0: Prochain arrêt dans ton... Campus Il y a un truc qui est très très important, c'est aller à l'école.
1: Campus
2: Imagine la tête de la vieille
3: McGonagall si on est arrivé en retard.
4: Je vais plus à l'école, c'est nul. Hein. Campus Prochaine arrêt
3: dans ton campus.
4: Bonsoir à tous, on est sur fréquence Banane, on est le 1er novembre, alors vous entendez un magnifique... Euh... Comment ça s'appelle, Laure, ce truc, déjà
0: C'est une très belle bain... guimbarde. Une
4: guimbarde, voilà, une guimbarde à bouche, qui est exécutée par Laure. Alors, il est 20h32, vous êtes dans ton campus. Trois ans Dans votre campus, on peut dire. Hein. Là, c'est le campus de beaucoup de monde, on est encore très nombreux. Alors, je vais faire un petit tour de l'émission, on va faire un petit sommaire. Alors, bon, déjà, le, le, le tour des, des gens qu'on a avec nous aujourd'hui, on a nos fidèles chroniqueurs, on a Laure, on a Jennifer. Laure, t'es là, tu peux nous dire bonsoir Ouh Hello, Jennifer elle ne t'entend pas mais elle est là aussi. Qui d'autre on a comme chroniqueur Ah, il n'y a plus personne dans la bulle à part l'or. Ok. Alors ensuite on a Adriane qui est avec nous. Yes. Salut, salut. Adriane, donc Adriane il va nous jouer un peu de guitare, chanter, présenter un peu ce qu'il fait. Voilà, c'est un artiste accompli. Ensuite on a Marine qui est juste là, pardon. Alors Marine tu m'entends pas mais je te salue donc tu peux dire bonjour.
5: Oui, salut.
4: Salut Marine. On a euh, juste à côté de Marine, on a Darina tu m'entends pas non plus, voilà super, salut Darina, après on a Mathias, Hello. salut Mathias, bienvenue, et ensuite Johan, ah non, on a Masaki à côté de Johan, salut, tu m'entends, et ouais. Johan à, à côté, salut, salut, donc euh, les derniers que j'ai présentés, on va on va en parler tout de suite avec eux, c'est le concours de la meilleure idée et puis un peu plus largement le, la semaine mondiale de l'innovation, non je me trompe, de l'entrepreneuriat, Mince. S'il fallait que je me trompe. Euh, Adrien, comme j'ai dit, va parler un peu de musique On aura une chronique Spotted Unigeux avec Laure et Jennifer On aura aussi une chronique coup de gueule de Laure euh, Qu'est-ce qui l'énerve à l'Uni Alors aujourd'hui, Laure, tu nous parles de quoi euh,
0: De ces Unilistes qui voilà. passent leur temps à me harceler actuellement
4: Voilà, on reçoit des Unilistes tous les jours Des fois ils nous intéressent, des fois pas Attention, parce que le concours de la meilleure idée voyant un Uniliste et nous aussi on en envoie pour faire un peu la promo de la radio donc il euh, y en ouais, a bah, des biens dans ma hein. mais il y en a des plus Voilà, on n'est pas forcément intéressé par tous donc euh, on t'écoutera sur ça et puis aussi on aura une petite actu euh, ESN donc l'association la, la, Erasmus de, de l'université de Genève et on aura un dernier invité qui n'est pas encore arrivé c'est le docteur Philippe Clerc, donc qui travaille euh, au jardin botanique de la ville de Genève et qui va répondre aux questions des élèves qu'on a interrogé au sujet de la classification animale et végétale donc ça c'est dans le cadre de l'année des technologies et de l'innovation alors tout de suite on s'écoute un premier morceau, c'est un morceau de Don Cavalli et sur fond de guimbarde et ensuite on va écouter le, nos invités pour le concours de la meilleure idée, à tout de suite
6: We love welling and use that in the yard and oh ho ho. Chicken washing powder, sex and power. This record ain't that song. To our questions they answer and give us an opinion. So me and my money, me and my girl, we board a television to drive around the world. Education. One little in the kitchen, one in a hall, one big new one on a wall, one in a garden, one in a room, one in a car, Pretty soon. Chicken washing powder, sex in power, games, chocolate balls, religion, serious gossip wars, sensation. This is communication. They're walking and talking and yakking and rap that thing. So I'm walking and talking and yakking and keep on repping that thing. Hold it, baby. Hold it, I said. Same record, same old song. Burn it, baby. Throw it away. They're pushing to consumption. Kitchen, chicken, chow. Brainwashing, powder. Games, chocolate balls, revolution. Serious gossip, cars, Temptation, what a combination. They're yeah, walking and talking and yakking and rubbing that thing. Now I'm walking and talking and yakking and keep on rubbing that thing. Hold it, baby, hold it. I say turn off the television. Hurry back to bed. Let us make our own education.
4: Voilà, on vient d'écouter euh, Don Cavalli avec Me and My Baby, donc c'est assez sympa à entendre. Alors, première, euh, premiers invités de, de la soirée, on accueille ce soir alors, Mathias. Mathias, qui est de Unitech. Salut Mathias, bienvenue. On a accueilli aussi Masaki, qui est un ancien lauréat du concours de la majorité dont on va parler. Darina, qui est de l'association JSEM. Bienvenue, Darina. Et Marine et Johan, qui sont de l'association. On dit comment AISEC, AISEC, OK, super. Alors, bienvenue à vous tous. Alors, je propose que déjà, on fait un petit tour de table, peut-être présenter. Qu'est-ce que vous faites comme études ou comme plus d'études euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites dans la vie Et puis, parlez brièvement peut-être de l'association que vous représentez. Alors, euh, je, je okay, choisissez. Je on commence, commence par qui Allez, on commence par Marine.
5: Euh, du coup, moi, je suis en master en communication et journalisme à l'université de Genève. Ouais, merci. Et je fais partie de la IESEC, Donc, la c'est quoi C'est la plus, une des plus grandes associations étudiantes au monde. On est présente dans 120 pays. Et en fait, ce qu'on développe, c'est le, le, le leadership chez les jeunes. Et euh, notre activité principale, en fait, c'est d'envoyer les étudiants à l'étranger en stage humanitaire ou dans les entreprises. Et on reçoit aussi des étudiants de l'étranger euh, à Genève.
4: Ok. Donc ça vaut aussi pour Johan, cette description. Euh... C'est validé Oui, exactement. <rire> c'est validé. Exactement. Super. Exact. Magnifique. Darina, tu nous parles un petit peu de, de GSM
5: euh, Oui. Alors, euh, le GSM committee.
0: C'est l'association la euh, représentative des étudiants de la faculté d'économie et management. Euh, on fait le lien entre les étudiants, la faculté, les professeurs. Et on, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on organise des événements avec, euh, avec des grandes compagnies. Et, et on participe aussi à des événements organisés par l'université. Donc euh, c'est ce qu'on fait, voilà.
4: Ok, merci. Merci beaucoup. Et ensuite, euh, on va passer. On passe à Masaki. Alors, Masaki, présente-toi rapidement.
7: Ok. Alors, j'ai fait un ben, GSM avec Yohann à l'origine. Et puis, j'ai fini il y a quoi Il y a deux, trois ans. Euh, depuis, on a lancé une startup en fait Eat out, euh, qui s'appelle Itenout. Ah, mais voilà, c'est de ça, c'est ça que je te connais. Oui. Alors, il y a des chances. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Pour Itenout. Donc, euh, donc, on a lancé ça. Et puis, pour l'instant, on est content des résultats.
4: Ok. Et ensuite Mathias, alors Mathias... Euh... Alors moi je suis depuis longtemps plus étudiant,
7: je, je, <rire> et pas pu je, je, je travaille à
8: Unitech, qui est le, le bureau de transfert de technologie de l'université de Genève qui euh, a créé euh, ou a participé à la création de la semaine de l'entrepreneuriat à Genève qui euh, a lieu toujours la même semaine en novembre, pas seulement à Genève mais dans le monde entier donc c'est la semaine mondiale et nous on voulait apporter ça... Offrir ça aux étudiants aux étudiantes de, de Genève, et donc on est très content et fiers d'avoir lancé ça il y a 8 ans maintenant.
4: Ah, on, donc cette semaine mondiale, donc à la base cette semaine mondiale existe depuis bien plus longtemps, puis à Genève elle a commencé il y a 8 ans.
8: Pas beaucoup plus longtemps dans le monde, c'est à peu près 10 ans. Hein, ok, d'accord, donc, donc
4: Genève a été assez réactif, euh, l'université a été assez réactive, et pas, ça c'est un projet qui n'est pas seulement l'université de Genève, mais c'est aussi des autres écoles euh, je participent. Voilà, alors qui nous participe. on est aussi
8: très fier d'avoir une collaboration à très large échelle à Genève pour cette semaine avec les Nations Unies, avec la HESSO, euh, avec euh, l'OMPI, donc l'Office Mondial des Brevets, avec le CERN, euh, donc beaucoup de, de partenaires le, la promotion économique, euh, la, bon, la Fondétech, la FAE, donc un grand nombre d'organisations. Qui sont un peu dans tous les domaines. Bon, qui sont quand même assez liés à l'innovation
4: et ouais. à l'économie en fait. D'accord, d'accord. Et comment ça s'est passé un peu là, donc, la, 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 les, la mise en place de cette semaine euh, à, à l'université, avec l'université comment ça, comment ça se déroule en, en, en général, qu'est-ce qu'on peut y trouver pendant bon, cette semaine Bon, alors On y trouve euh, beaucoup de choses très intéressantes, des, beaucoup de, de
8: sessions. Donc Cette année, on aura une cinquantaine de sessions en cinq jours, donc euh, surtout sur les tranches horaires euh, midi et soir. Euh, donc Avec une conférence d'ouverture très intéressante le lundi soir à la Fédération des entreprises romandes, qui est aussi un, non seulement un partenaire, un sponsor très important de, de la semaine, qui, qui nous offre cette conférence d'ouverture organisée aussi avec euh, donc, la promotion économique. Et Évidemment, pendant la semaine, il y a le concours de la meilleure idée qui, est, qui a lieu le mercredi 14 qui est un, un moment important de la semaine où les étudiants et les étudiantes peuvent exprimer leurs leur, leur idées entrepreneuriales et recevoir un feedback d'un jury très complet euh, en, en live, en direct. Avec, euh, cette année, on aura 12 gagnants donc, et gagnants, donc on a beaucoup de prix, des magnifiques prix euh, de toutes sortes de, de partenaires. Euh, je vous recommande d'aller sur le site internet pour regarder la, la liste des prix, en tout cas si vous êtes euh, étudiant, étudiante. Et puis de participer au concours, donc on a 40 places. Pour l'instant, on a déjà une, une vingtaine d'inscrits, donc il faut, il, faut, il faut y aller, il faut s'inscrire. Et puis c'est une super, euh, je pense, une bonne expérience. Euh, Masaki pourra en parler
4: euh, euh, tout à l'heure. Donc comment ça se passe on, Pour, pour s'inscrire, c'est ouvert à tous Seulement oui. les étudiants de l'université, les autres écoles euh, universités,
8: université, HES, Webster aussi, puis tous les apprentis du canton euh, qui voudraient participer, peuvent, euh, peuvent y participer, donc c'est très ouvert. Puis vous avez
4: essayé de mettre le point un peu sur ça cette année, justement, d'après ce que
8: j'ai compris. C'est la deuxième année qu'on l'ouvre explicitement aux apprentis, puis on espère qu'il y aura des projets d'entreprise qui seront des, des combinaisons de savoirs, de, 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 savoir, de connaissances euh, d'apprentis, donc et puis d'étudiants et d'étudiantes, parce que ça, ça pourrait faire des, des très très belles startups euh, à l'avenir
4: déjà des apprentis qui sont inscrits dans les 20 vous avez déjà ou... Pas encore. Pas encore D'accord, mais on espère que ça va venir. En tout cas, on les encourage. Oui, ah, il alors y en a apparemment, un. il y en a un. Ah, bah, oui, voilà. c'est juste C'est une hein. info tout fraîche. Voilà, <rire> voilà. c'est en exclusivité. Dernière minute. On vous l'annonce. Euh, et comment ça se passe, euh, concrètement, le déroulement de, du, du concours C'est-à-dire qu'il y a euh, le, comment. Oui, alors effectivement,
8: d'abord, il y a deux séances de préparation qui sont, qui sont facultatives, donc le lundi et le mercredi, qui, vaillent, qui valent vraiment la peine parce que ça permet de, de s'entraîner au pitch, de se re recevoir des, des conseils. Et puis le concours lui-même, c'est. Donc, c'est trois minutes de présentation, deux minutes de questions-réponses, donc c'est très court, il faut vraiment aller au but, mais sur le site internet, c'est bien expliqué ce qu'on attend un petit peu comme, euh, comme, di comme discours ou comme présentation, ou quelles questions on va poser, on va, on va demander, disons, quel problème le, le, la start-up euh, résout ou l'idée résout, on va, on va demander un petit peu quel est le plan de développement, comment l'étudiant ou l'étudiante compte pouvoir gagner sa vie avec ça aussi, et... et et puis, on va regarder l'équipe aussi, la motivation. Donc, tout, tout ce genre de questions.
4: Ok. Donc, euh, pardon, m'entendez pas bien. Euh, donc, les candidats passent devant ce jury. Euh, J'allais dire, c'est un huis clos, peut-être exagéré euh, Oui, c'est tout à fait. Ce n'est pas ouvert au public, pas ouvert au cette, euh, cette ouais. intervention-là. Ouais. Par contre, il y a une deuxième étape qui est, euh, qui est ouverte au public. C'est le lounge oui. euh, qu'organise euh, le... qu l'ISEC. Alors, comment, comment ça se passe Suite à, à on va dire, l'épreuve un peu... Euh, entre guillemets stressante pour les candidats après de passer devant ce jury, qu'est-ce qui se passe dans le lounge euh,
5: Du coup nous on va recevoir euh, durant toute euh, la période euh, du concours en fait les, les participants dans une autre salle où ce sera plus une ambiance conviviale. Euh, les invités pourront parler entre eux, ils pourront rencontrer d'autres entrepreneurs, des coachs. Tu veux ajouter quelque chose
9: non, et puis bah, l'idée c'est vraiment de, de, que ce soit un lieu un peu de détente après, euh, après être passé devant justement ce, ce, ce juré et de permettre ensuite euh, à la fin du concours que tout le monde puisse se rencontrer parce que euh, c'est dans cette salle que, les, que justement les prix sont décernés et, euh, et le but c'est vraiment d'essayer de rassembler tout le monde euh, je crois que cette année il y a des nouvelles activités qui ont été euh, concoctées donc... Euh, donc ça va, être vraiment, ça va être vraiment hyper intéressant, euh, moi les dernières j'avais j'avais adoré, j'avais passé toute ma soirée là-bas, j'avais discuté avec plein de gens de différents horizons et, et vraiment c'était assez cool, je sais pas okay. ce que Masaki en
7: pense de ça.
4: Ouais un, un peu un retour de Masaki, donc toi t'as été lauréat en quelle année
7: Alors disons 2015, Alors <rire> non, en réalité j'ai eu, eu l'occasion de, de participer plusieurs fois au concours. Euh, avec la même idée, tu as réussi à... <rire> avec des projets différents, j'aurais bien voulu, mais... Euh... Non, non, effectivement, j'ai eu la chance, ben, du coup, de, de, de participer, donc euh, d'avoir, de présenter, de pitcher mon idée, c'est-à-dire d'essayer de la résumer euh, euh, l'essence, en tout cas, de, de mon projet le plus rapidement possible, et puis le plus... de manière la plus complète. Donc euh, j'ai fait tout ce travail-là, puis après, effectivement, après l'effort, le, le réconfort, euh, j'ai eu le droit aussi, plusieurs années d'affilée, à participer au, au lounge, donc... Euh... Donc je vais pas en plaindre, et donc on
4: dit, on dit à peu près 2015. Pourquoi les autres années ça n'a pas marché T'as pas, pas gagné Ok, alors allons dans le détail, parti. Non. Je
7: voyais qu'il y avait un truc caché. Il y avait alors, je vais faire toute l'histoire très très rapidement. Mon, mon commence pour ça en 1993. Exactement, <rire> je suis né, non, euh, donc en. En réalité, j'ai lancé mon premier projet qui s'appelait que quand j'étais étudiant en première ou deuxième année de GSM. Euh, C'était un, un site internet en fait, d'échange et d'achat de, de et de vente uniquement pour les étudiants de l'Université de Genève. Et, euh, je l'ai lancé avec euh, une fille qui s'appelle Louba, notamment, et puis Victor. Et puis euh, Louba avait gagné la première place, je crois, la première année du, du concours. L'année d'après, on a participé avec une deal qui était un projet qui est, enfin, avec le même projet mais un petit peu différent étant donné qu'elle a présenté son propre projet en 2013 et nous on l'a fusionné en 2014 euh, pour présenter une deal. 2015 on a présenté Eat and Out et l'année d'après on a encore présenté avec enfin euh, c'est mon autre collègue qui l'a présenté avec qui je travaille actuellement euh, qui est aussi fondateur de Eat and Out qui s'appelle Mike. Et, et on a lancé une application mobile qui s'appelle Quiz, en fait, de, de quiz éducationnel Voilà. D'accord. Pour la
4: petite histoire. Est-ce que euh, cette expérience-là, ça a été intéressant pour toi, pour déjà avoir un peu un, un retour de la part de donc le, 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 les membres du jury, c'est des entrepreneurs, c'est des, des, des experts du milieu, de j'imagine aussi peut-être de la communication, de, de l'économie, tous ces domaines-là. Toi, tu as eu des retours qui ont été très constructifs, qui t'ont permis de, de vraiment développer tes projets bien plus loin que ça aurait pu être au départ.
7: Qu'est-ce que tu qu que en as retiré en fait, de ce concours Alors, Je pense que en fait, la toute première étape, c'est déjà pour la préparation au concours. En fait. La préparation au concours, étant donné qu'on doit, qu doit présenter son projet de la manière la, la plus concrète possible, euh, il faut faire tout ce travail en, fait, en amont euh, pour structurer ben, ton idée et, ou ton projet. Et par la suite, ben, quand on pose la question ben, « ça va être quoi ton business model ?», ben, ça veut dire que tu vas déjà devoir savoir ce que c'est un business model euh, et puis tu vas devoir euh, t'informer un petit peu plus donc, sur, sur tous ces mots, euh, les pitchs, business model, etc. Et ensuite, une fois que tu as ton idée et que tu peux la présenter, tu as aussi cette prise de parole en public donc, qui te stresse un peu mais c'est quelque chose que tu vas être amené à faire beaucoup dans, dans tes projets. Donc ça te forme aussi à ça. Et ensuite, effectivement, le feedback et le retour de ces jurés qui sont généralement pas tous issus du même milieu va, va pas mal aider pour, pour en fait construire ton projet pour qu'il qu ait des bases un peu plus solides, disons. Et, et bien sûr, après, ça ouvre un peu plus les possibilités d'avoir euh, l'opportunité de parler à plein de parties prenantes, ben, à des entrepreneurs, mais aussi à tous les partenaires de la Semaine Mondiale d'entrepreneuriat
8: Alors je dirais peut-être pour compléter ça... Euh, que donc, les gagnants du concours sont invités le vendredi soir à un dîner euh, à la Fédération des entreprises romandes qui est un petit peu le, 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 la cerise sur le gâteau de, de la semaine donc c'est un très très bel événement avec... Euh, une soixantaine de personnes donc euh, offert aussi par la fédération des entreprises romandes donc a un magnifique événement où là vraiment on place euh, un lauréat à côté d'un expert comme ça puis on mélange pendant la soirée donc c'est vraiment il y a un request... plateau qui leur permet voilà. de vraiment euh, pas être juste ça. entre eux c'est ça okay. et puis donc ils présentent très rapidement leur idée puis alors là il y a beaucoup d'émulation beaucoup d'échanges et puis parfois ces échanges ils se poursuivent en, encore après et donc, euh, une fois qu'on on est rentré un peu, on a mille pieds à l'étrier au concours. Après, on a plein d'opportunités de, de rencontrer des gens, de rencontrer d'autres étudiants entrepreneurs. Et puis il y a les prix aussi, parce que alors euh, parlons-en des prix parce qu'on a, a évoqué y a,
4: plusieurs fois. Mais qu'est-ce qu'il y a comme prix bah, Par exemple,
8: il y a cette année, on a un prix du groupement des jeunes dirigeants d'entreprise qui, qui va offrir un abonnement d'une année. Alors, groupe, ce qui signifie qu'en fait, le, le lauréat sera invité gratuitement une fois par mois à aller manger avec les, le groupe des jeunes dirigeants d'entreprise à Genève. Euh, donc euh, tout offert, donc, lors de ces lunchs en fait il y a des présentations et, et donc de nouveau aussi des plans de table où chaque fois on rencontre d'autres entrepreneurs donc c'est des prix magnifiques. Mais ça permet aussi... vraiment de créer un réseau derrière. Voilà euh... exactement, donc ça c'est un, un prix d'une valeur de 850 francs donc c'est vraiment un très très un, beau prix sûr. et puis bien sûr il y a tous les autres prix, le prix de la chambre de l'économie sociale et solidaire, c'est du coaching. Il euh, y a des, des possibilités de, de passer 3 euh, voire plus mois dans des espaces de coworking gratuitement, donc euh, Impact Hub, Voisin, la Muse. Euh, donc euh, des prix magnifiques. Il y a aussi un iPhone. Ça, c'est un peu un peu notre euh, notre cadeau d'Unitech On a toujours euh, un petit un petit cadeau sympa comme ça.
7: Alors justement l'iPhone. Nous, on avait <rire> on avait pris ça euh, quand on avait gagné l'année passée et ça nous a servi justement pour faire les tests parce qu'aucun de nous on avait un iPhone. Faire okay. les tests sur l'application. La, ça sert as aussi. dit vous avez pris ça parce que en fait, vous avez le choix c'est
8: le, le premier Alors le principe c'est ça, c'est aussi ça qui est assez sympa dans ce concours c'est que quand on s'inscrit au concours on choisit parmi les 12 prix ceux qu'on préfère par ordre de, de préférence puis à on... l'inscription et puis naturellement le premier il aura son premier choix et puis le deuxième aura potentiellement euh, son, son premier ouais. ou son deuxième choix ouais. etc et donc en fait c'est très euh, démocratique on va dire et, et juste quoi
4: Ok, il faut se donner du mal, mais ça permet quand même de choisir il faut un se peu… se donner un peu de mal au début, okay. Et bon, c'est quand même énorme parce qu'il y a une quarantaine de… Il y a 40 places, 12 récompensées. Il y a quand même euh, plus d'un quart des, des, ouais. des participants qui sont récompensés. C'est quand même assez génial. Ouais. Puis les autres le sont aussi parce qu'ils ont quand même l'opportunité de discuter avec ces entrepreneurs De pendant le, justement ce moment du lounge. Ils ont l'opportunité de, 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 de se créer un peu un, un réseau, un début de réseau. C'est quand même intéressant. Euh, et si on parlait un petit peu du programme de cette année Alors le programme plus général, hein, donc le programme de la de la semaine euh, de, de l'entrepreneuriat. J'ai le programme sous les yeux. Je vais prendre un peu des trucs au hasard, voir un peu. Je sais que vous les connaissez pas forcément tous par cœur, mais si si. Ah bon, bah, on va parler peut-être de la Fuck Up Night oui. parce que ça c'est euh, ce que vous organisez donc euh, à l'ISAC. Oui c'est ça. Alors parlons-en.
5: Euh, donc en fait la Fuck Up Night c'est quelque chose qui est c'est un mouvement international. Euh, et le but de, de la soirée, c'est un peu dédramatiser l'échec. Donc, il y a plusieurs participants qui vont venir et qui vont raconter en fait leurs euh, échecs qu'ils ont connus au niveau professionnel. Et voilà. Donc le but, euh, c'est d'en tirer assez un peu les conséquences et, et, et oui.
4: pas, de, pas de déprimer. Non, euh... c'est ça.
5: C'est de vraiment euh, accepter l'échec et en fait voir comment eux ils ont surmonté ça et, et ils ont accepté leur échec et comment ils ont ils sont allés de l'avant en fait après.
4: Ok, donc c'est quoi C'est des, des, des mini-conférences. Il y a trois, trois conférenciers, c'est ça Et les trois viennent euh, parler pendant quelques minutes de, de leur projet qui a pas fonctionné. Et derrière, après, c'est une série de questions-réponses. Comment euh, ça se passe euh, Ouais,
9: en gros, c'est ça. Il y a, y a trois personnes qui viennent se présenter. C'est sous un format assez rapide c'est 7-10 minutes. C'est vraiment, euh, Ça va assez vite. Et puis c'est une très bonne ambiance. Donc on, Juste pour ajouter, on l'organise pas toute seule cette Fuck Up Night on, organise avec, euh, on la co-organise avec euh, Regina Le Maître. Euh, non pas Régional, maître Régional le bien-aimé plutôt, excusez-moi <rire> qui, euh, qui, qui l'organise avec nous depuis, euh, depuis longtemps, depuis 3-4 années puis qui en organise lui de son côté euh, à côté et, euh, Ah d'accord,
4: c'est pas seulement dans le contexte de la semaine Non de exactement, derrière, non, exactement
9: on, re on reprend en fait, un, on co-organise cet événement pour l'université mais lui en organise d'autres euh, durant l'année euh, à Genève et euh, c'est vraiment une ambiance euh, assez cool, tout le monde c'est est, est, euh, assez Bon d'entendre qu'on peut se, se, se tromper une ou deux fois et puis se relever après, c'est assez cool. Je vous conseille de venir, pas parce que l'AISEC organi organise, hein, parce que <rire> c'est quand même un événement assez cool. Okay. J'ai une question qui me vient là comme ça, du coup,
4: c'est pas par rapport au, au programme en soi, mais c'est plus par rapport à la logistique en fait de tout cette toute cette semaine. Euh, on a les différentes associations qui bah, organisent différents événements au cours de la semaine, voilà la Fuck Up Night, le concours de la meilleure idée, toutes choses là. Donc chacune entre guillemets travaille un petit peu dans son coin, on pourrait dire. Mais est-ce que toutes participent aussi à l'organisation organisation générale du concours Je sais pas le, le... Bah de la semaine en général. Ouais. C'est
8: vrai qu'on commence à préparer ce programme, au, je sais pas, au mois de mars à peu près. Puis on a des réunions chaque mois avec les étudiants, donc euh, qui sont coordonnés par Unitec, et puis on, on commence à planifier un petit peu tout ça ensemble. Et au fond, euh, dès la première année, en fait, on a voulu travailler avec les associations d'étudiants parce qu'on sait très bien que nous, on peut être considérés un peu comme des vieux dinosaures et on a besoin, bien sûr, d'avoir des relais euh, de, auprès des jeunes. Et donc, euh, ce relais, il se fait via les associations. Donc, euh, c'est un rôle extrêmement important qu'ont les associations pour l'organisation de la semaine. On ne pourrait rien faire sans, sans elles. Donc, euh, pour relayer l'info, pour euh, amener des bras, travailler, euh, organiser... Euh, c'est absolument capital quoi. et on voit à certains événements que euh, les associations euh, mobilisent un très grand nombre de, de personnes donc euh, très très important
4: Est-ce qu'il y a, alors on arrive un petit peu sur, sur la fin de, de, de cette discussion mais est-ce qu'il y a une volonté pour les, les années futures d'augmenter un petit peu l'ampleur de l'événement term... bon, là je parle par exemple pour le, le concours de la meilleure idée, peut-être d'avoir plus de candidats de faire le concours sur deux jours est-ce qu'il est... est qu y aurait un intérêt à faire ça de nos bon, les à si. plus de monde ou alors c'est pas vraiment ce que vous recherchez je dirais que
8: par rapport à d'autres concours qui ont lieu dans d'autres universités comme à Lausanne, par exemple, le concours Start, c'est un concours qui est structuré sur toute l'année, qui, qui est très, on va dire, pratiquement professionnalisé. Et nous, ce qu'on a voulu ici à l'Université de Genève, c'est vraiment faire un concours d'entrée, en fait, où il n'y a pas besoin d'être ultra préparé pour venir. C'est une opportunité de, de s'exprimer, d'exprimer ses idées, de rencontrer d'autres gens. C'est vraiment le, le, le démarrage, en fait. Donc, on ne voulait pas mettre la barre trop. Mais je pense qu'on va la garder là où
4: elle est parce que c'est vraiment… C'est de la qualité. C'est de la qualité, ouais. voilà. Ok euh, est-ce que vous auriez je sais pas une un, un dernière chose à dire là qui vous vient en tête qui est importante à, à, à donner avant qu'on rappelle un petit peu les dates importantes et puis les, les, les contacts Oui, Masaki
7: très rapidement justement en fait il faut, faut garder à l'esprit que c'est le concours de la meilleure idée donc c'est vrai que c'est l'idée euh, et ils vont prendre en compte l'avancement du projet mais c'est pas forcément la meilleure entreprise d'accord c'est pas
4: forcément un projet abouti qui est déjà exactement. en place exactement
7: et ça peut, ça peut être vraiment aussi un projet qui, est, qui a but social ou mais. Il y a une, une composante de l'innovation qui est présente.
4: D'accord. Ok.
7: Alors, on rappelle un petit peu, euh,
4: cette semaine-là, euh, c'est la semaine, je sais plus, le lundi, c'est le... 12. 12, du coup, la semaine du 12 novembre. On a le concours de la meilleure idée qui a lieu le 14, en l'occurrence. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur donc, le programme complet et puis d'autres informations sur www.libérezvosidées.ch Et l'application. Et sur l'application euh, et puis après vous avez les pages Facebook, Twitter euh, vous avez le hashtag donc c'est à chaque fois libérer vos idées n'hésitez pas à vous renseigner les entrées sont libres pas pour tous les événements Pour tous les événements. et parfois c'est juste qu'il n'y a pas accès par exemple on n'a pas accès à l'intervention face au jury dans le cadre du oui, concours par... mais on a accès au lounge derrière pour toujours. le nuit il faut
8: s'inscrire par exemple parce qu'il y a la sécurité mais il suffit de voilà. s'inscrire
4: donc sinon c'est libre, c'est accessible à tous euh, n'hésitez pas à vous y rendre et n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez une idée, pas forcément euh, entièrement aboutie justement, ça peut être une idée euh, euh, encore euh, en, en conception, voilà. Euh, merci beaucoup à, à vous cinq, euh, n'hésitez pas peut-être qu'on peut, qu on peut on pourrait, je vais vous proposer de vous réinviter après l'événement peut-être pour nous faire un petit retour, voir comment ça s'est passé avoir quelques-uns des, des, des nouveaux lauréats, je sais pas, Masaki t'as pas une un idée cette année Alors cette fois, cette
7: année j'ai fait site internet euh, typiquement donc euh, je, je vais j'ai décidé de prendre un peu ma retraite ouais. à ce niveau-là, je crois. D'accord. <rire> Peut-être l'année prochaine, une. Peut-être l'année prochaine.
4: Ok, super. Bah écoute, on verra ça et puis au plaisir de vous recueillir euh, la prochaine fois. Passez une bonne soirée et on s'écoute euh, Kate Granada tout de suite. Vas-y. Alors, <rire> voilà, on vient d'écouter. Euh, Kate Canada, leave me, leave me, quoi, leave, me leave me alone. Leave me alone. évidemment. Ah ouais, leave me alone. Ouais, j'avais pas la fin du titre, c'était pas affiché là.
3: En plus, c'est une pure musique, tu devrais connaître.
4: Alors, attends, il faut juste, que, il faut juste Jennifer oui, oui. Euh, présente nous à nouveau. Jennifer et Laure vous nous présenter à nouveau le concept de Spotit pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on a avec nous Lionel aussi qui va. Tu vas faire une voix, Lionel ou pas Absolument. Absolument. Qu'est-ce qui se passe alors, Laure vient. Voilà. Bon, bah, Laure est décédée. <rire> voilà. Donc, Lionel, mais... tu feras la voix de Laure, d'accord Parce qu'elle ne peut plus, apparemment. <rire> je ne pas les faire. Hein. <rire> oh, si, Essaye de faire le cri aigu qu'elle vient de faire. Attends, je passe ton micro.
0: Laure, ah <rire> elle a. Des... Et le, re... le retour des tampons perdus. Voilà, donc on voit
4: qu'on a des gens qui ont plus l'habitude de parler dans le micro, je dois tout baisser. Voilà, <rire> super. Alors. Ah expliquez-nous le concept de Spotted, comme ça tout le monde est au courant de ce qu'on fait
3: ok bon ben je vais me lancer, si jamais c'est Jennifer qui vous parle parce que Gal n'a pas pris le soin de m'annoncer bon, je t'ai
4: annoncé mais t'étais pas là pendant le semestre de l'émission ah ok, une oui.
3: excuse <rire> <rire> du coup Spotted, Spotted, euh, ceux qui connaissent pas vous devriez maintenant connaître parce que maintenant ça fait un peu longtemps que cette planète existe Spotted c'est un post page sur Facebook où tu peux déclarer ta flamme puis, enfin, tout en étant anonyme draguer, euh, balancer des insultes, tout en étant anonyme. Et euh, voilà, ça c'est cool. Du coup, euh, nous, avec Laure, et puis maintenant quelques bananes vertes, notamment Lionel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, et oui, Lionel. bonsoir. Bonjour, trouve. On s'amuse à justement les récolter, et puis balancer des petits, des petits spots comme ça à l'antenne. Vas-y, va. Que veux-tu Ok.
4: Qu'est-ce que tu cherches, Laure En fait, en fait, voilà, elle baisse le son de son casque, c'est ça Voilà, en fait, j'ai
3: compris le contraire, j'ai augmenté le son de son casque, c'est pour ça qu'elle l'a gagné au maximum. Je me suis dit en fait, elle est sourde, mais en fait, voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors,
4: est on prêt Oui. Oui, super.
3: Alors, ce qui a quand même quelque chose de rassurant dans certains spot spototes, c'est le côté lyrique et poétique. Franchement, certains sont doués pour les vers, vraiment respect. Et ça donne un peu un truc comme ça.
4: Le morceau est pas fort du tout. Ah. Voilà.
9: Elle étale sur l'étang le bleu pâle et diffus, dont reluit son iris à l'éclat indécent. Il enivre, couche, répand cet astre incandescent sur le lac, sur sa lèvre, ce vin qui rend confus. Cette gorgée partagée, goulûment engloutie, engouffre les amants sous les plis du léman. À l'abri du tumulte enlacé tendrement, cajolé par l'étreinte et le doux clapotis, <rire> Ce calme et suffocant, il s'étouffe, se détache. La houle se fâche, l'arrache le chahut et le crache. Échoué sur la terre, il contemple ses souvenirs, dont parvient sur le lac le reflet spéculaire. Et sous l'eau soulagée, le soleil vient languir, essoufflé, il éteint sa flamme crépusculaire.
3: Franchement, il y en a et ils sont un peu tristes. Oui, c'est -ce ouais, vrai. <rire> bah, y a
4: eu, en plus, il y a eu la petite impro du clapotis ouais, même, ai <rire> qui a à relever.
3: J'ai bien aimé.
4: Mais je m'attendais à ce qu'il y ait euh, un, un rebondissement à la fin, puis ils disent, euh, je sais pas, ils, un truc casse très bien. complètement le rythme. Tu vois. En fait, non, c'était vraiment
3: triste. C'était triste. Bout, mais oh.
9: Les meilleures formes d'art viennent du malheur. C'est bien vrai.
3: connu. Bon, franchement, tout ce qui est dark et tout, là, euh, moi, j'aime bien. <rire> bon, vu que Fréquence Banane, ce n'est pas que Genève, mais c'est aussi Lausanne. Bah on a pris un peu la liberté d'aller chercher sur ce côté une île des petites perles. Sarah, je l'ai vue la première fois alors qu'elle prenait le même métro qu'on moi. L'attération du métro l'avait fait basculer. Pendant ce temps, je faisais que de la contempler. Elle me regarde et finit par me sourire. Son charme était comparable à celui du Safi. Elle me demande si je veux un chewing-gum. Je me suis sentie comme seule sur un podium. Nous avons disputé un court instant. Dommage que je n'avais pas la force d'arrêter le temps. Elle finit par me dire :« Tu descends ici ?» Non, en, très, en sachant très bien qu'elle devait partir. Dommage, dit-elle en avançant vers la porte. Elle partit seule, sans escorte. J'ai vu Sarah, jeune étudiante en psychologie du Nil, aux doux yeux et à quelques taches de rousseur. Elle a un petit tatouage sur un de ses doigts de la main droite. C'était le premier jour, entre 19, 19, 18h30 et 20h.
4: Ouais, on espère qu'il va la retrouver, ça va quand même.
3: Bon, il a eu euh, à peu près 4 mois pour la retrouver, on espère euh, ouais. pour lui. <rire> Et sinon, sur ce côté, tu peux aussi mettre en pratique ce que tu apprends en cours, avec une touche du moins, bien sûr. Franchement, les juristes, vous êtes assez chauds pour réclamer un dû. D'ailleurs, un juriste en colère, ça met du cœur à l'ouvrage. Le prof de droit serait fier de toi.
0: À toi, ma débitrice qui se reconnaîtra. On dit que les renards sont rusés. Donc, les renards doivent-elles être, doivent être aussi rusés mais moi, je suis malin comme un singe. Sauras-tu être maligne Vu que tu m'as quelque peu roulé dans la farine pour ce café et que tu semblais attaché au respect des procédures, j'ai réfléchi à ton cas et j'ai décidé de procéder comme suit. J'ai arrêté le montant de la dette que tu me dois. Lorsque tu as payé ton livre, j'ai procédé à l'avis de la propriétaire que tu es Article 720 aléa 1 cc, alors qu'il n'y avait pas de doute quant au fait que le livre en question ait une valeur dépassant 10 francs. Article 720 aléa 2 cc, sans même prendre en compte la valeur des annotations. Il n'y a pas de doute non plus concernant le soin que j'ai apporté à ton livre pendant que je l'ai gardé. Article 721 aléa 1 cc, sans compter que cet ouvrage t'arrête les situer. Article évidemment, article 722 aléa 2 cc. Conformément à l'article. 722 aléa 2 j'ai considéré disons que le droit à une gratification équitable en plus du fait que j'ai dû engager des frais plusieurs SMS facturés au tarif prépaye je tiens à préciser par ailleurs recouru à une auxiliaire pour être une partie de garde concernant la gratification équitable il semble que 10% de la valeur de la chose perdue constitue l'usage Payot vend ce livre à 78 francs ce qui me donne droit à 7 francs 80 en plus de mes 3 SMS que je te facture à 20 centimes pièces impliquant que ma créance se monte à 8 francs 60 libre à de plaider que tu as payé le livre moins cher au moyen d'abond dans l'éditeur si bien sûr tu en apportes la preuve article 8 cc mais je ne vois pas pourquoi je le précise vu que cette obligation est étagible <rire> article 75 co je considère que ce message vaut interpellation au sens de l'article 122 co alia 1 co impliquant que tu me dois l'intérêt moratoire de ce moment article 104 alia 1 cso je te laisse toutefois te libérer en nature, en payant ce café, <rire> plutôt un cappuccino pour l'occasion qui est spécialement avantageux dès lors que ta dette se monte à 8 francs alors qu'un cappuccino coûte, sauf erreur, 2 francs à l'unité. Pendant que je dégusterai mon breuvage, je serai ainsi ravi que tu m'expliques enfin le déroulement de ce fameux championnat Après, tu restes libre de ne pas donner suite à mon interpellation, mais vu que je dépense d'une créance valable et légalement fondée, sois certaine que je te mets en poursuite si tu n'exécutes pas dans les 30 jours Malgré le montant plutôt faible, je n'hésiterai pas à avancer les frais pour qu'un commandement de payer te soit notifié. Tu pourras faire opposition, mais je dispose déjà d'un titre à la main levée provisoire, puisque nos échanges de SMS prouvent la perte de ton livre et la nature de l'ouvrage en question, ce qui me permettra facilement au juge de la main levée d'estimer la gratification équitable que tu me dois. Il s'agit bien évidemment pas de contraintes, mais de menaces, puisque ma créance trouve son origine dans la loi, et que je te fais une fleur en te laissant la possibilité de te libérer de seul tout, consumé, tout compte au moyen de ce cappuccino. Je te somme ainsi de t'exécuter dans les meilleurs délais en vue d'éviter les frais de poursuites inutiles. Tu peux venir même à moi ou m'écrire, mais il s'agit d'une dette portable, article C24 alia 2 CH1CO, ce qui exclut que je vienne courir après cette créance. Il ne faut pas oublier que j'aurais pu revendre ce livre, et ce, en violation de l'art 732 CP, et qu'il aurait su un coup de tipex de gomme et autres, et je pourrais gagner bien plus que ce misérable 8 francs 60, ou ce cappuccino en vendant ce livre à un ou une jeune juriste naïve mais le destin a prévu que tu deviendras ma débitrice. Je préfère donc être ton créancier plutôt que de tomber sous le coup de l'article 332 CP. Dans l'attente de tes nouvelles, je te prie de croire, chez débitrice, à l'assurance de ma considération distinguée. Ton aimable, ton aimable créancier.
4: C'est c'est. Tout à fait d'accord. Waouh. Et tu regrettes, lors d'avoir choisi ce Spotty d'allier parce qu'il a quand même duré une année et demie. <rire> respire, respire. J'ai plus de salive. Mais bah, vrai celui-là franchement... J'ai rien
7: compris. Ça, il est horrible.
3: <rire> ce type est horrible. Personnellement, ce type est horrible. Mais J'ai même pas compris ce
4: qu'il voulait à la base.
5: Mais il... il veut la choper ou pas Il veut la choper <rire> <Il veut> la... <rire> C'est ça
3: qu'il savoir Oui, il veut la... Je
5: crois qu'il
3: veut, qu la...
0: veut, qu veut, la... veut un café en fait. Il
3: veut un café avec
0: ça, elle. En fait. C'était
4: ça Ouais. ouais. Ah, mais j'ai oublié le
9: début. Je me suis absolument...
3: <rire> Il veut juste un café. Mais il écrit un long roman pour ah, lui ouais, dire mais... qu'il veut un café. Sinon, ouais,
9: mais je pense pas qu'il l'a conçu en justice. C'est nous,
3: c'est sûr... Alors des
9: rapiages, j'en ai
4: connu. Je pense pas qu'il ait eu son café là.
3: Voilà, voilà. Tout Je pour pense qu'il a eu une
0: plainte pour harcèlement.
9: Euh, Imagine bah, le truc. Ça on a la loi de euh... son côté. C'est ah. vrai Après, j'y connais rien. Ah bon,
4: voilà. <rire> Quand Et même. Toi, tu n'es qu'un gauche ou de lettre. Euh, <rire> Donc, euh, bah merci pour ces magnifiques spotted Je crois que c'était encore une fois passionnant. Bon, le dernier, le dernier m'a flingué. Hein.
9: Je... Ouais. T'as qu'à prendre un café.
4: Ah bah voilà un, Mais cappuccino. Ouais. un, cappuccino, hein? un cappuccino. Je pense qu'il est le temps de refaire dire son cappuccino à force. Bah merci beaucoup. On s'écoute euh, après la fin de ce tapis qui était aussi déprimant que le texte. Exactement. On s'écoute euh, un morceau qui va nous réveiller, un morceau de Tenacious D. Et après on euh, enchaîne avec Adriane pour euh, un peu de musique euh, en live yes. avec l'or. À yes. tout de yes. suite. Yes. À toutes.
10: Dude, I totally miss you I really fucking miss you I'm all alone all the time, all the time Dude, I totally miss you The things we did together where? Well, totally miss the honesty in special times and honestly i totally miss the fuck up thing you do dude i totally miss you i totally miss you dude i totally miss you all the time Totally miss the honesty in special times, and honestly, I totally miss the fucked up thing you do. Dude, I totally miss you. I totally miss you. Dude, I totally miss you all the time. Oh, I And honestly, I totally miss the fucked up brings you down dude, I
2: totally miss you I totally miss you Ooh, I totally miss you all the time
10: All the time
4: Donc vous avez vu je me suis foutu de votre gueule C'était pas du tout un morceau joyeux Mais qui donnait quand même un peu la pêche Voilà. Non mais c'est ce bah vrai, que... vrai que ça nous a tous tués Ce dernier texte
0: voilà. J'espère <rire> qu'on pourra retrouver un peu de bonne humeur Grâce à un peu de musique live Et Adrien
4: C'est pas forcément
11: très joyeux ce que je joue
0: Bah <rire> <Non, non. rire> du coup c'est toujours dans, dans le thème ouais. Alors Adrien qui es-tu
11: Qui suis-je oui. Euh, ça commence par une question compliquée déjà Ouais c'est une question philosophique hein.
0: <rire> Qu'est-ce que tu joues euh,
11: Qu'est-ce que je joue comme musique Bah je fais essentiellement de la musique pop, rock, acoustique euh, Et puis je suis influencé par plein de musiques différentes Mais essentiellement j'écoute de la musique pop, de la musique rock, du rock alternatif un peu. Tout ça tout ça
5: et à côté des étudiants de,
3: étudiant de l'UNI ouais.
5: Oui, je, pense que je suis en étudiant.
11: GSM, donc en économie et management, en première année. Il
4: y a vraiment tout le monde en GSM,
3: quoi.
11: Ouais, c'est clair, ouais. tout le monde se connaît,
3: <rire> sauf moi. Non, ah. non, non
0: plus, t'inquiète pas. Okay. Mais euh, du coup, ça se marie bien euh, le GSM et la musique
11: euh, Ouais, plus ou moins. <rire> non, pour l'instant, j'ai un petit peu trop la tête dans la musique encore, je dois dire. Donc je m'inquiète un petit peu pour les examens qui arrivent bientôt. T'es en combien Première. Ah ouais,
3: ouais. courage. Ah,
4: ouais. Bah, demandez plus... à Elisa, elle a rien foutu en première, elle est passée. <rire> <rire>
0: ouais j'ai pas là CV. je dis pas qu'il faut suivre mon exemple hein.
4: <rire> non mais
11: en vrai ça va j'arrive à... à lier un peu les deux encore plus ou moins donc c'est plutôt cool
0: et donc tu es guitariste et chanteur à la fois c'est ça ouais
11: et je fais un tout petit peu de piano mais... un tout petit peu de piano pas, pas pas énormément et tu
0: composes euh, toi-même
11: oui bah là les trois chansons que je vais faire en fait c'est les chansons que j'ai composées Wow. Parce que du coup, en fait, je vais sortir un album d'ici... Oh, wow. Je vais pas donner de date parce que à la base, il était censé sortir en septembre. C'est devenu décembre. Et maintenant, si je peux le faire en avril, on va dire que c'est cool. Non, ah. ouais, parce que j'ai aussi beaucoup... Je me suis beaucoup remis en question sur cet album. Qu'est-ce que je voulais exactement dessus, donc... Euh... J'ai pris un temps de réflexion plus long, on va dire. Et en plus, avec l'Uni, je crois que j'ai sous-estimé ouais, la, la de le travail, travail, de travail que, que, que j'allais avoir ouais. aussi.
0: Ça arrive même au meilleur, ça. <rire> C'est ton <rire> premier album, du
11: coup Bah En fait, j'avais fait un EP au collège, en fait, pour mon travail de maturité. Ah ouais, quand même. Ouais. J'avais déjà sorti un EP de trois chansons. Et puis, euh, du coup, sur cet album, en fait, ces trois chansons, elles figureront aussi dessus, remasterisées, on va dire. J'en ai fait des versions instrumentales, enfin instrumentalisé avec de la batterie, de la guitare électrique, tout ça. Là, je vais en faire des versions acoustiques sur cet album. Et je pense que ce sera essentiellement un album acoustique, celui-là, parce que je vois que c'est quand même ce qui me plaît le plus. Et donc, du coup, j'aimerais retourner un peu là-dessus.
0: D'accord. Bah écoute, je te propose de faire écouter un petit, euh, un bah, petit bout de ton album. <rire> ça et marche. puis, on, on en parle, mais... Yes alors, il se lève, il prend sa guitare. Voilà. Ce... Alors, il faut poser son casque avant pour euh, prendre la
3: guitare, hein, parce que sinon on arrache le casque.
0: <rire> C'est beaucoup plus simple.
3: Allez, maestro. Alors, qu'est-ce que tu
0: viens de nous jouer
11: Alors, la première chanson que je vais jouer, elle s'appelle Dream. C'est la toute première chanson... Ouh, j'ai fait chez la <rire> C'est la toute première chanson que j'ai écrite.
0: <rire> là, on a, on a Jennifer qui fait l'assistante... Euh... Ah, vous voyez pas ce qui se passe mais
4: en gros on lui met le casque
0: On, on l'installe sur la chaise On lui met le casque Parce qu'il faut savoir hein, qu'Adriane n'a ni
4: bras ni jambes
0: Sa grande Il joue uniquement
4: avec son orteil euh, Son orteil pardon non son oreille voilà, C'est compliqué mais il y arrive
11: Non et du coup la première chanson que je vais faire bah, C'est en fait, la toute première chanson que j'ai écrite Qui a aussi donné oh. le nom à mon EP du coup Et techniquement le nom de mon album devrait être un petit peu dans le même, euh, dans le même délire
3: Donc Dream c'est ça ouais. Dream rêver en anglais Yes Oh right
11: Alors Attendez j'essaie de ne pas me prendre la table
7: <rire> <rire> Ok Quoi
11: vous voulez, moi je suis prêt
0: Comment seulement
1: okay. <fix> 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 One day I woke up My life was over I didn't see anything I was in the dark I tried to escape From this jail I made But there was no way To leave this place That day I lost And so my distress I thought my dreams might not be realized. Nobody was even able to help me. I felt so alone in my prison of fears. So I tried to find a way to save myself. What could be better than a place where I'm safe? And I keep dream of finding an escape, all I can do is to avoid all the traps, and I dream, I dream For eyes, and maybe I would have what I've always dreamed of. So I tried to find a way to save myself. What could be better than a place where I'm safe? And I keep the dream of finding an escape. All I can do is to avoid. be better than a place where I'm safe and I keep the dream of finding an escape Bravo
11: merci beaucoup. Moi
3: <rire> ouais, j'ai une petite question sur la chanson. Ouais. Ça, c'est un mal être.
11: Oui, plus ou moins.
3: Et euh, tu parles de toi
11: du coup Ouais. Non, c'est qu'en gros je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé. Ok. Et ça fait de nombreuses années que je suis un petit peu comme ça. Et puis du coup bah ça parle de mon rêve en fait bah, de débarrasser de mes angoisses et de et aussi un peu de réussir dans la musique. Ok. Un petit peu lié de pouvoir vivre de ma passion tout ça. J'ai tendance à trop être dans, dans mes pensées, dans les choses comme ça. Donc,
3: donc ouais, après, voilà. c'est une angoisse qui est liée au futur, et puis à ton ouais,
11: projet. Oui, à... c'est ça, à plein de trucs. Voilà, que je, bon, je, je, beaucoup de choses, quand elles me tiennent à cœur, en fait, j'ai tendance à beaucoup m'angoisser ouais, parce que je me mets beaucoup la pression. Ouais. Donc du coup... Bah, tu
0: es un perfectionniste C'est pour peu, ça ouais. est pour Mais est-ce que ça fait que ta musique est parfaite
11: Alors pour moi, sincèrement, je... J'aime pas du tout ce que je fais. Ouais, bah, c ça, ça, ça c'est mais... le propre du
0: perfectionniste. C'est ouais. <rire> ouais. le, le propre de l'artiste aussi. Hein, ouais, je suis,
11: sincèrement, je suis jamais satisfait. Je suis toujours en train soit de me rabaisser, soit de me dire Mais c'est nul, enfin, j'aurais pu faire bien mieux. Je suis jamais content de moi. Ça... Même si je suis content de moi, ça peut durer 5 minutes, mais 5 minutes plus tard, je suis déjà très content. Comment 3 ça minutes. se
4: fait que tu arrives à sortir un album alors Parce que si tu pas content de toi, euh... comment tu arrives à te dire à un moment Ok, bah, ce morceau il est abouti, je le mets sur l'album
11: bah, c'est un feeling en fait On te que... force à le
4: faire <rire> Non c'est clair qu qui
0: a dit euh, maintenant euh...
11: Non c'est qu'il y a un moment donné Où je vois quand même Quand ça commence à avoir la tête exacte De ce, que envie que ce... À, quoi... ce à quoi ça ressemble Mais là typiquement par exemple Mon EP il est sorti d'une façon bah, à ce moment là pour moi c'était la façon dont je voulais Et là c'est pour ça que pour cet album J'ai je... bah, décidé par exemple de cette chanson Elle aura pas du tout cette tête là Parce que là pas... je la joue tout seul euh, à la guitare Mais ce sera quelque chose de beaucoup plus instrumentalisé quand même Même si ça reste acoustique mais du coup, c'est vrai que bah voilà, j'ai fait mon EP il y a un an et demi. Déjà maintenant, les chansons que j'ai fait pour ça, je suis déjà en train de me dire, ah, mais je les pense peut-être différemment ou
2: ouais, ouais. Après, <rire> très évolue. difficile. Ouais, c'est
11: ça. On sais. évolue, donc forcément, bah, nos idées, elles changent, le regard qu'on a sur nous-mêmes aussi. Mmh. Donc c'est normal. Je pense que tout chanteur qui fait ses chansons depuis des années, c'est très rare qu'il qu reste vraiment stoïque sur son truc. Pour, euh... Et
3: puis ça fait combien de temps du coup que tu fais de la musique?
11: Alors que je m'y suis mis sérieusement, je dirais que ça doit faire 5 ans.
3: 5 ans Ouais. Et donc là, enfin, c'était dans le sens. Chanson...
11: Ouais. Enfin, sérieusement, que je me suis dit que enfin que j'ai commencé à faire de la musique, on va dire. Avant, je chantais un petit peu dans ma chambre ou comme ça. Mais j'ai commencé à prendre vraiment des cours de chant à cet âge là vers 16 ans, je crois. Mais par exemple, j'ai fait ma première scène, je devais avoir que 18 ans. Et mon premier EP, ouais. je l'ai sorti qu'à mes 19 ans. Donc c'est... Ça et ça fait que deux ans que je me dis vraiment que j'ai envie d'en faire mon métier. Donc, mmh. Du coup.
3: Wow. Ouais, donc en ouais. tout cas, t'as beaucoup de courage. Hein. Ouais, c'est <rire> clair qu'il
0: faut, faut penser. C'est ouais. sûr. Est-ce que tu nous, fais, tu nous en fais une deuxième du coup bah, pour, euh, sans souci, ouais. Pour péter ça <rire> <Yes>. <rire> Péter cette envie de la musique. Euh,
11: du coup, la deuxième, elle s'appelle Hard to Say Goodbye. Donc euh, difficile de dire adieu. Ça, euh... c'est une chanson d'Adèle. <rire> <rire> elle vient d'arriver au studio. <rire> <rire> voilà. Euh, du coup, elle faisait aussi partie de mon EP, celle-là. Je crois que c'est la deuxième chanson que j'ai dû écrire en vrai. Okay. Et puis, elle, elle est encore en phase de transformation. Je pense que comme je vais la jouer maintenant, c'est la tête qu'elle a sur mon EP, elle n'aura pas du tout cette tête sur mon L album. album. Okay. Mais c'est drôle de voir comme ça, vrai. Bah, voilà. Ça... Une même chanson, on peut, on peut encore la faire évoluer, évoluer, évoluer jusqu'à qu'on arrive à ce qui nous plaît.
3: Non, c'est sûr. Bon. Du Allez, vas-y, bah, es écoute. Parti. Yes.
2: Mmh.
1: so nice to be with someone you love When you know you're understood And it's so fun to spend time together If you have the same dreams But it can be so hard you love and it can be so hard not to know if you'll see her again hard hard to say goodbye goodbye to somebody you love it's hard so sad just to feel alone When somebody has gone And it's painful to know you didn't do anything To keep her with you But it can be so hard you love It's hard Hard to say Goodbye to somebody you love Hard Hard to say Goodbye Goodbye To somebody you love It's hard
0: écrit pour une fille
4: Euh, oui, entre... Ou, ou ouais. pas une fille, hein, Non, une euh... fille, oui. oui, oui. <rire> non, non, <rire> non, voilà.
0: À la se banane,
4: oui. on est
11: ouvert
3: des sponnes. <rire> hein.
4: Non, non, c'était
11: pour une fille. Mais ça fait un petit moment déjà. Mais,
3: mais Du coup, voilà. t'avais quel âge, justement, quand t'as écrit cette chanson
11: Euh...
3: Mmh, 19. Ok, Et là, maintenant, t'as 21. Ok. Ça prend beaucoup de temps pour écrire une chanson <rire> c'est le quand feeling quand du moment
11: ouais c'est ça le il pro... y, y en a certaines enfin pour moi c'est impossible de enfin on a l'idée qui vient sur un j'ai envie de dire sur un coup d'inspiration un coup de tête comme ça mais après pour finaliser le truc non ça prend énormément de temps mais c'est clair que par exemple celle-ci en fait ça m'est venu un après-midi où tout d'un coup je n'étais pas très bien et puis je me suis mis à voilà, faire un truc mettre des mettre des accords et puis du coup bah voilà
0: alors on, a, on va gentiment arriver euh, à la yes. fin de cette interview. Du coup à la fréquence on a une petite tradition, ouais. c'est qu'on euh, demande à faire un petit blind test aux artistes. Yes, Est-ce que tu nous aurais préparé quelque chose
11: Oui j'ai quelques chansons pour vous.
3: Ok. Le directeur et qui a marqué le plus de points. Non je suis toujours la plus nulle mais je sais très bien. Oh, J'adore les blind <rire> tests <rire> mais. Ouais, Lisa elle est J'ai pas, <rire> pas, <j 'ai rire> pas en fait le registre peut-être de tout que toi. Mais...
11: J'ai essayé de prendre un truc assez euh... Allez, je
3: devine, Il n'y a si pas un modeur, devine, tout le monde peut deviner. Pas, je vais ouais. le mettre debout, comme ça. Ouais. Elle est en train <rire> allez, de s'échauffer là. Ouais. Ouais. Si enfin, je vois que c'est trop euh, facile, non, mais je non, vous on fait, on fait un buzzer. <rire> Il faut ouais. artiste et, et chanson ou
4: Ouais, je pense ouais, là, ouais, parce ouais, que j'ai choisi. Ouais. On veut le producteur okay. de l'album aussi. Elan. Elan. Weinstein.
11: C'est parti. Jeff Buckley. Jeff Buckley. Alléluia.
4: Il y a plusieurs versions. Ah, mais Bob, je pensais pas qu'il le jouait Leonardo, mais
1: elle, il joue pas. Léonard
4: Cohen, c'est au piano.
1: A <rire>
4: ça, c'est la version ah,
1: de Jeff Buckley. Ah, c'est ouais, ouais, vraiment le piano. Mais bon, c'est Leonardo
11: Cohen qui l'a écrit. Donc, ouais, ouais. ouais. J'accepte la... Vrai, en vrai, en vrai ouais, moi, bon. je connais
3: pas les, les titres. Je connais les paroles. Non, mais je connais que les paroles. Si tu
11: connais les paroles, tu serais fini sur le titre de la chanson. Mais tu vois, allez, il c'est le refrain. tu veux pas se voir
0: joli comme tu l'achètes en tout cas. Ouais,
11: Merci. Bah, si je reviens une fois, je me la fais peut-être en entier. <rire> si vous voulez. Je la, suivante. <rire> la suivante, la suivante. Euh, la suivante. On va partir dans un. Je sais pas si c'est un petit autre registre. Je vous dis je vous donne pas d'indice. <rire> <rire> I found love
1: me. Tu
2: ah
0: oui, C'est <rire> <rire> les...
1: ça, ah, John Smith I found girl. Putain, ah girl Sheeran ouais. Mais bien sûr Oh j'ai deviné un truc oh. <rire> Allez on se retrouve On
11: entend quand même beaucoup
1: Ah oh, c'est celle là Now you let give you all this time but euh, Baby, I Dance in the dark. C'est le Shazam.
11: Tricheuse. J'aime pas ce quand il vient, le titre de la
4: chanson. Ouais, attends, tu attends. Vois Elisa, tu, tu, tu l'as Shazam
11: Bah
3: non, ça marche pas. Ah, ah d'accord. Ouais, faut que Je sais pas. Franchement, je donne je ma langue pas. au chat. Le titre, je connais pas. C'est quoi le Prême titre, titre La seule ouais. que je retiens,
4: c'est I'm in love. C'est perfect, quand même. Ouais, C'était ah évident. Ah ouais, quand même. Je suppose que le titre. point
11: me
3: revienne quand même.
4: Ouais, elle, elle a trouvé la moitié quand même. Moi, je l'avais, mais je voulais pas me la péter, donc j'ai rien. Ouais,
3: c'est ça. Ouais. Okay, encore une
11: encore autre, autre Une dernière. Euh... Oh. je vais voir si vous arrivez ça.
0: la c'est trop
3: moderne pour moi. Ça, c'est un très
0: mauvais. point on part pas sur des bonnes bases.
1: Ok. Je Je
7: Je
1: Je 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 Tell me your secrets and ask me your questions. Jonas que Brothers. Vraiment, back to <rire> the stars. un groupe Running Non, mais ça peut circles. <rire> circles. <When direction. rire> <When direction. rire> pas être. Direction. Pas tout <rire> <John's Brothers. coughs> two, two directions. <coughs>
4: du tout Non, mais on connaît la chanson, mais alors là, le nom ouais, du. Ouais, le nom, nom. purée. Quand même. One ah, ok, sais, on fait un rébut sur le nom. Allez.
11: Euh, non, je vais vous dire, c'est un nom anglais, du coup, mmh, on s'en wow. euh, je froid
3: I'm cold.
4: Non. Coldplay Coldplay
11: C'est voilà, oh oui. ah, ah, putain, c'est le ah, goût de
0: la
3: langue, je vous jure.
11: C'est vrai, c'est Coldplay. <rire> c'est ouais, ah, bon. The Scientist, pour moi, c'est une de leurs plus belles chansons. Ouais, ouais, ah, mais ouais, c'est vrai. La voix,
5: okay. Ça, il va être déçu de... Ouais, Ça Coldplay va, va revenir, pas être content. En non, non coup, je peux un, vous en faire une dernière. Cool. Coldplay, que j'adore, c'est magic.
11: Je peux vous en faire une dernière acapella. Si vous la connaissez pas, je reviens plus. Non, je
3: rigole. On est vraiment nul, putain. Vas-y. En vrai, moi, c'est pas mon registre. <rire>
11: T'arrêtes de t'excuser La prochaine fois, je t'amène du métal si non, tu veux. Non,
0: mais en, en fait, en fait aujourd'hui, je suis sourde. C'est pour ça que. Pardon, c'est de ma faute.
11: Vous êtes prête pour la dernière
1: Vas-y. Okay. On the dark, there's highway. Oui, 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 California. 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 <inaudible> oui, C'est le... moi qui ai gagné. On eagle ça. the, <Eagles. inaudible> the Ouais.
4: Mais j'ai dit déjà.
1: Oh, Mais c'est parce qu'il chante trop fort là. shimmering light. Arrête guy. I had to for the night. C'est dommage qu'il n'y ait pas la guitare. Welcome to the hotel California. Such a lovely place. Such a lovely face. Plenty of room at the hotel California C'est la version Ed Sheeran ça. Ah ah bon. Non,
4: c'est la version Adrienne Adrien,
11: je dirais.
3: Mais Alors, spoilé par Lord Jen et <rire> <d> puis <'autres>. les <rire> <rire> Adrienne c'était
0: un plaisir de t'avoir eu avec nous
4: aujourd'hui à euh, fréquenter. Merci de partager, vraiment. Et Merci,
0: Il y a plein de choses. Tu pourras revenir une fois que tu auras fait ton album en ah bah avril. Ah ouais
4: coup, ouais, tu ouais, as... viens nous le présenter, on fait écouter un petit bout, des petits non. boucles. On nous le nom déjà De l'album Ouais, non, ouais. je sais pas encore.
3: Ah
11: Ouais, ouais, ouais c'est une très forte idée, mais. Même si on te paye très cher. Don't spoil.
3: Don't spoil non. it, man. Don't spoil it, man. Ce sera dans le délire <rire> de
11: Dream, comme c'était ma première chanson, mais. On sait pas encore quoi
4: exactement. Dream dreamt, dreamt. Dream to dreamt Voilà, ouais. Ouais, ouais, bah, Awake
3: in the Night. Ça, c'est un nom d'album. Non. oui
0: besoin <rire> <rire> d'un manager mais c'est bien <rire>
4: Jennifer elle a juste été dans l'album c'est tout juste, <rire>
0: Jennifer mais, je, mais Adrien tu as gagné une fan non ah bah, trop tu as tu, franchement ah, ça vaut vale ah. la peine de venir je
4: peux, je peux me faire un peu de
11: pub ou, allez allez ah, bah, ouais. hein. bah au cas où si vous voulez j'ai une chaîne YouTube vous ah alors c'est quoi tout, ah. tout ce que je fais alors c'est Adrienne Buckers du coup alors c'est difficile à écrire parce que c'est hollandais donc c'est A D R I 2 A N genre Adrienne, avec deux à la fin et Buckers B O U K
4: E R S c'est KERS, oui. Laure tu m'as écrit K-L-E-R c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé sur Facebook. Ah, Et on va vous corriger. Le sur Facebook,
11: sur, euh, sur Insta, sur YouTube. Ouais, on va, on va
4: partager tout ça. Voilà. Yes. On, on va partager comme ça, les gens de... te retrouveront. Yes. Voilà. Tu verras, <rire> nos, nos millions d'auditeurs vont te, vont te voir. Yes, parfait. En tout cas, de merci euh, encore. Les femmes nues
0: vont afflouer. Euh <rire> <rire> Jennifer. voilà. <rire> Elles attaquent le studio, là, actuellement. <rire> on, arrive, on a beaucoup de peine à repousser euh, les attaques.
3: C'était l'appel de l'amour. <rire> bon,
2: ben, bah, merci okay. encore. Bah,
4: merci à vous. Ouais. Et puis, bah, on va enchaîner direct avec euh, la chronique de l'or. Qu'est-ce qui t'énerve à Aluny? Ouais, ouais, on a un petit peu ah, wow. de retard, donc euh, on, on okay, enchaîne. Euh... Est-ce que t'es prête? Bah, tu dois aller chercher ouais. des trucs.
0: Oui, je suis malandie. Elisa, est-ce que tu peux combler ouais. le
5: vide un petit moment? Euh, bah oui, avec plaisir. <rire> je, je, vous ferai bien une petite chanson, mais je pense que c'est pas ce que vous voulez entendre.
4: Bah sinon, ça, si vous voulez, on s'écoute euh... un morceau et puis euh, après on enchaîne. Ouais, ce serait bien. Ouais. <rire> allez. Ouais. Alors... Elisa a un peu de mal à meubler, je crois. <rire> ouais, mais pourtant tu t'en sors très bien, je trouve. Oui, oui. Alors Elisa, on va écouter. On écoute un peu de.
3: 1 Elle est là.
4: Ouais, elle est là. Alors était un ordi éteint. bon allez on lance oh, un morceau okay. et puis on fait la chronique après. On okay. écoute Kat euh, Stevens pour rester un peu dans le registre mélo, euh, mélodramatique. dramatique.
10: All the happy trees are green, and who can explain the light?
4: On a écouté Cat Stevens avec le morceau Sun. Alors, Laure, tu as, euh, as préparé. Euh, tu m'entends pas tout de suite encore. Dis-moi juste où est, où est ton texte. Allez, on fait ça, on fait ça, en dirait c'est pas grave. Il est pas dans. Il est dans le drive. Ok. Et tu, tu saurais me dire euh, dans, dans quelle partie il se situe Peut-être
0: s'est pas enregistré parce que... Ah oui, bah oui, il est juste là. Ah voilà,
4: ok, nickel. Voilà, alors, attends, je me le décale.
0: Il n'y a rien qui vient dans cette radio. <rire>
5: <rire> Jamais. Ce qu'on disait à la formation, la préparation, les gars.
4: <rire> Donc on est d'accord que ça, je peux pas Ouais. Ok. Super, on est prêt. Alors Laure, quel est ton coup de du gueule Quel est ton coup de du, gueule du jour Qu'est-ce bah qui t'arrive euh, qu bah... Tu as l'air encore bien vénère quand même. Bah, bah
0: Oui, bah, ce matin, je me suis connectée à ma boîte mail euh, Unigeur. Euh, Et tu.unigeur.ch, euh, toi-même tu connais les bails. Et là je me retrouve face à une piscine. Que dis-je Une mer. Que dis-je une galaxie de mails, tous aussi inintéressants les uns que les autres. Oh, sur 23 mails envoyés à moi 23 mails qui m'ont été envoyés à moi personnellement, n'a pas un seul qui me concerne. Alors, euh, je m'interroge. Mais qui sont ces gens qui veulent à tout prix me contacter <rire> Serais-je devenue célèbre durant la nuit Bah ben non. C'est avant tout le fameux midi des carrières, qui sont absolument convaincus que je passerais à côté de la chance de ma vie si je ne venais pas voir leur super métier. C'est Junior Enterprise of Geneva qui veut déjà me donner des conseils pour les, super, pour les futurs détournements fiscaux que je n'ai pas encore fait. Non, parce que, entre nous, les entrepreneurs, ils n'ont pas encore compris qu'on n'est pas tous des enculés qui avons vendu notre arme à la GSM en échange de gloire et <rire> d'argent. mon oh Dieu oh oh. <rire> Du coup... Dans le doute, ils proposent leur, charge, leur stage en marketing à tout le monde. Même aux élèves en géographie. Genre, ils proposent des stages aux élèves en géographie. Mais genre qui veut d'un étudiant en géographie Genre Si tu veux quelqu'un qui sait lécher des cailloux, tu peux engager un fourmilier. <rire> Mais bon, la plupart des mails que tu reçois, c'est surtout pour les conférences. Et là, c'est tellement le marché marocain. Conférence pas chère, entrée prix libre pour étudiants, entrée libre, entrée libre. Tu aimes la physique Viens voir ma conférence en physique, tu vas tout comprendre. Il y a des jours, il y a des jours. Boson de X, c'est très très facile, il y avait t'expliquer, très facile. Et ma conférence sur le tsunami du lac Léman. Tu viens voir le tsunami Très très intéressant le tsunami. Non mais je te jure, l'autre jour j'ai reçu une invitation à une conférence qui s'appelait Secret, vérité et mensonge. Secret, vérité, mensonge. Je sais pas si c'est un truc qui m'a me prendre quelque chose ou juste une version live de amour, gloire et beauté. <rire> ils savent plus quoi faire pour nous bien venir. Bientôt ils vont nous offrir des bonbons si on lit tous leurs mail Non mais t'imagines, si les gens t'agressaient en vrai comme ils t'agressent par mail. Genre tu vas tranquillement en cours comme ça, tu t'avances dans le couloir d'une mail, là t'as le pôle santé sociale qui te saute dessus et qui te choppe en disant. Vous avez pensé à faire votre vaccin contre la rougeole Après, t'as une bibliothèque comme ça, elle te tire vers elle en disant « Vous connaissez les nouveaux horaires de la bibliothèque ?» Parce que ça change hein, pendant les jours fériés, faut pas se faire tromper. Et pour finir, là, là t'as un flutiger qui sort d'un couloir comme ça, il te fait une violente clé de bras et dit « Bonjour, c'est le mot de directeur pour la bonne rentrée !»« Bonne reprise des cours et étudie bien, hein
5: !» Là, faut qu'ils arrêtent la bibliothèque
0: de nous annoncer leur changement d'horreur genre le jeune jeune voix il ferme à 21h au lieu de 21h30 <rire> waouh ma vie a changé sérieux, ils ont tout, sérieux on a tout craqué dans la campagne uni uni là mais en vrai le vrai harcèlement il est par mail <rire> parfois j'aimerais bien pouvoir euh, me désabonner de leur mail comme on se désabonne du news qui fait chier mais j'ai pas encore trouvé le bouton à la fin du mail ou cliquer pour dire je ne suis plus intéressée mais bon il faut dire que parfois quand même on apprend des choses sympas je saurais pas qu'il y a une aumônerie à l'UNIGE s'il m'envoyait pas des mails chaque début d'année signés euh, « Sors Marguerite <rire> ». Et même si, parfois, même si parfois le trajet entre le dossier « boîte de réception » et « éléments supprimés » est vraiment très court, <rire> bah, il faut bien que ça existe. Allez, salut Et la semaine prochaine, envoyez-moi des WhatsApp.
5: Bravo, c'est pas mal.
4: Et en plus, t'es bien à jour, le, le mail de Tsunami date d'aujourd'hui, non Ou d'hier, ouais ouais. d'aujourd'hui J'ai écrit mes chroniques à l'avance. C'est ah, ça, ça que j'ai pas compris Par contre, je dois dire que tu
5: consultes pas souvent tes boîtes mail hein, quand même, parce que 23
4: <rire> mails, euh, ça fait beaucoup. Journée, ouais, tu sais c'est ce oh, hein. gentil, 23 mails. Ouais. Mais si t'es 23 unilistes, là par contre, ouais, ça serait. Mais je rappelle que les indices, c'est aussi bien, hein, nous on en on envoie des fois.
5: Ouais, s'il <rire> y a que cette fréquence banale
0: Bah, ceux de fréquence il faut les garder.
4: Il faut les mettre, on peut les mettre un Il faut les pin Voilà, faut les pins. Genre super, moi. bah merci Laure pour, pour cette super chronique. Tu, tu sais déjà ce qui t'énerve pour la, euh... la prochaine ou pas
0: mais Je crois qu'on va enfin parler de la bibliothèque parce qu'il faut parler des ah. vrais problèmes un jour. Ah. Ouais.
4: Mais il paraît que la meilleure c'est celle de science. Celle de science 2, on m'a dit. Moi j'y suis allé trois fois alors quand j'ai fait mes là-bas, mais apparemment c'est la plus agréable. Est-ce que tu ouais. t'énerve aussi quand même
0: tout Ça reste. Une... Tout énervé. Tout mais tout énervé. surtout après qu'on
4: Ok, bon, bah alors la prochaine fois, on se retrouve a priori pour les bibliothèques qui euh, qui nous aident pas tant que ça. Sauf coup de
0: euh... gueule d'urgence.
2: <rire> ouais,
4: euh, tout de suite, je vous propose une petite actu ESN, donc l'actu de la sauce Erasmus. Alors, euh, à chaque fois, on vous donne un peu les événements qui viennent pour, euh, pour les, les étudiants en Erasmus organisés par ESN Genève. Qu'est-ce qu'il y a à venir Donc, premier événement dont on va parler, c'est la découverte euh, avec le Swiss Train, la découverte de quatre villes en Suisse en une journée. Donc euh, pour l'instant on ne sait pas encore dans quelle ville ça va être, c'est un peu le, le secret du jour. Ça aura lieu le samedi, euh, le samedi 10 novembre euh, de 7h du matin à 11h du soir. Donc vous voyez que vous allez passer la journée dans le train puis à visiter un petit peu ces différentes villes. Le nombre de places est limité à 30 personnes alors il faut tout de suite s'inscrire, ne perdez pas de temps. C'est un événement qui est fait pour vous si vous ne connaissez pas la Suisse mais même si vous la connaissez un petit peu je suis sûr que vous pourrez découvrir pas mal de choses il euh, y aura des, des défis à, à relever un peu dans, les, dans, les, dans ces différentes villes et à chaque fois qu'un défi sera relevé vous allez apprendre quelle sera la destination suivante chaque équipe aura un peu de temps pour acheter à manger, vous aurez le temps de vous balader aussi un petit peu dans la dernière ville du, du rallye les inscriptions elles sont ouvertes dès hier <rire> voilà et, euh, comme je vous l'ai dit, il y a seulement 30 places. Donc, dépêchez-vous. C'est nominatif, si jamais. Donc, vous ne pouvez pas réserver pour quelqu'un d'autre. Il euh, faut faire par vous-même. Deuxième événement de l'association ESN, c'est le lundi 12 novembre, l'apéro culturel sur l'Angleterre. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'événement de, 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 qui est public, mais euh, il va probablement commencer... Enfin, les informations ne sont pas encore officielles, mais ça va sûrement commencer à 18h30 et vous retrouverez toutes les informations sur la page Facebook, l'événement est gratuit. Enfin, on a la pub night numéro 6, donc les célèbres pub night qui font tous les mercredis. La prochaine c'est le mercredi 14 novembre, ou alors c'est un mercredi sur deux, je ne sais plus, à partir de 21h. Comme d'habitude, le lieu n'est pas encore fi fixé, ils le décident un petit peu à la dernière minute pour, euh, pour vraiment euh, vous proposer euh, quelque chose de, de nouveau et d'intéressant. L'idée des pub nights, c'est de créer un événement en milieu de deux semaines qui permette un peu aux gens de se retrouver autour d'une bonne boisson. Il y a des prix réduits à cette occasion-là, en théorie les prix sont réduits pour les détenteurs de la carte ESN, donc Erasmus, mais en général c'est pas trop contrôlé a priori, donc on vous l'a pas dit mais vous n'êtes pas forcé d'avoir la carte ESN pour avoir ces, ces petits prix réduits. Donc allez-y, ça vous permettra de rencontrer des gens, si vous êtes en Erasmus, découvrir aussi un petit peu des nouvelles personnes, si vous n'êtes pas en Erasmus, faire connaître la ville à, à des gens. Pour rappel, vous avez toutes les informations sur le groupe Facebook ESN Genève-Geneva 2018-2019. Avant de passer à notre... Euh, bah ce sera déjà notre dernière euh, chronique. On va s'écouter un morceau de Lasse Jürgensen. Gierkste... C'est moi qui l'ai choisi, mais je ne sais jamais... C'est un artiste, je crois qu'il est suédois, je l'avais découvert il y a pas mal d'années en arrière, et il fait des morceaux assez, assez intéressants. Donc je vous laisse écouter ça tout de suite. Et on se retrouve à paix avec le euh, le docteur Philippe Claire. <t 'en> <t 'en> C'était lacé Gerdsten avec euh, Jack Brier meg -Ik, voilà. Ouais, Il faut <rire>
12: choisir toujours des morceaux qu'on peut qu'on arrive à. Exact.
4: Euh. Mais bon, il était, je l'aime beaucoup. Donc je me suis dit j'allais, j'allais tenter. Alors, on accueille ce soir euh, le docteur Philippe Claire. Bienvenue, euh, bienvenue à vous. Merci d'avoir euh, euh, accepté notre invitation et d'être présent dans le studio. Alors, je laisse Pierre un petit peu euh, euh, mener la danse, on va dire.
12: Oh bah non, mais je voulais juste représenter un peu le cadre de cette émission, donc euh, lors de cette chronique scientifique, euh, nous nous amusons à, à aller visiter des classes, en l'occurrence nous
4: sommes allés voir une classe de Lully, de quel niveau déjà euh, C'était des 10-12 ans à peu près, voilà, ça c'est l'âge de ces classes de primaire, je me souviens plus, je, bah, si c'est 10-12 ans, c'est-à-dire c'est des 6P, 8P, voilà.
12: Et alors, on a eu la chance de pouvoir leur faire une brève présentation euh, qui concerne euh, la classification animale et végétale. Euh, ça a animé leur curiosité plutôt qu'autre chose et à partir de là, on a décidé de les interroger les uns après les autres pour savoir s'ils avaient des questions au sujet de, euh, de ces sujets pourtant si ardus. Alors on a vraiment passé un excellent moment dans cette classe, on a récolté de nombreuses questions et on a décidé de les poser à Philippe Claire, conservateur au Conservatoire et Jardin Botanique de la ville de Genève. Et il est présent donc ce soir avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir Gaël. Eh oui, bonsoir.
4: Je... bonsoir, on m'entend ou pas Ah oui, on m'entend. présent
12: toute la soirée. donc. Euh, Mais je suis toujours ne... là, je suis On ne réveillé. présente plus euh, Gaël. Merci à toi pour la technique en tout cas. Alors, euh, vous travaillez, tu travailles au Jardin Botanique de la ville de Genève. Qu'est-ce qu'on fait dans un jardin botanique Alors, je travaille au Conservatoire et Bien... Jardin Botanique de la Bien ville sûr. de Genève. <rire>
13: euh, c'est un, un musée donc, c'est parmi les quelques musées de la ville de Genève. Euh, c'est un musée euh, Alors au jardin botanique moi, au conservatoire, moi je suis en fait conservateur dans un musée, hein, c'est classique et euh, en fait je m'occupe avec mon, mon collègue euh, Laurent Gauthier euh, on, on, on s'occupe des collections scientifiques qui sont déposées d un, d un, dans ce conservatoire c'est à dire les herbiers on a plus de 6 millions de, 6 millions de spécimens dans les, les abris antiatomiques euh, des conservatoires jardin botanique et euh, il faut donc gérer cette collection, il faut l'augmenter, il faut la gérer, on la prête, on la, on la chouchoute. Qu'est-ce euh, que c'est
12: un herbier
13: Un herbier, de... c'est une, une collection donc de... Euh, depuis le XVIe siècle, on a découvert que la meilleure manière de préserver pour les scientifiques les plantes, euh, plantes c'est de les déshydrater déjà, pour éviter que les bactéries les détruisent, et puis après les presser. Alors, on les déshydrate en les pressant, on les presse en les déshydratant.
4: Donc, c'est ce qu'on fait quand on est petit, en général, en mettant les fleurs dans exactement, des livres.
13: Exactement. Voilà. Mais là, on, on, on s'assure que la plante entière est pressée, qu'on a les fruits, qu'on a les graines, qu'on a, euh, qu a euh, les feuilles. Enfin, et que toutes les, les indications de la localité où on l'a récolté sont aussi euh, notées et conservées sur une étiquette. Et puis, on ne on, on s'occupe pas, pas seulement des plantes, mais on s'occupe aussi des champignons. Parce que vous savez que les champignons n'ont rien à voir avec les plantes. Les champignons est un monde à, à part, mmh. qui est beaucoup plus proche de l'homme. Un champignon est beaucoup plus proche de l'homme que de la plante. Et euh, donc, on, on, en fait, on travaille sur les champignons et les plantes. Et en fait, le, 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 le but principal des conservatoires jardins botaniques, c'est de c'est d'explorer le monde végétal et fongique, c'est de le décrire.
12: Mais juste euh, comment on fait pour presser les champignons pour,
13: pour presser les champignons, on les presse pas. Ah ouais, on ça. les fait. Les, alors ça dépend quel type de champignon. Si on récolte un lichen, on verra ce qu'un peut-être que ce, ce qu'est un lichen plus tard. Mais un, un champignon classique, comme vous le connaissez, un bolet ou un amanite, ou euh, eh bien on le on le met séché sur une grille sous laquelle on fait passer de la chaleur, et puis le champignon se rapte, se, se dessèche totalement en quelques heures et devient un, presque informe, mais il est conservé. Et puis, on peut toujours observer au niveau cellulaire, ses caractéristiques, les spores, la trame, les, les, les ifs, enfin, etc., les cellules des champignons. On peut toujours les observer, les caractères principaux pour déterminer, le, identifier le champignon. Par contre, un lichen, lui, il garde totalement sa forme et sa couleur. Il, il se dessèche tout seul rapidement. Il n'y a aucun souci. Une plante, il faut la sécher assez rapidement. De plus en plus rapidement maintenant, parce que maintenant on se sert de l'ADN pour, pour, comme caractère pour décrire les plantes, pour décrire les organismes vivants. Et plus la plante sèche rapidement, mieux l'ADN est conservé. Vous savez qu'au cours du temps, l'ADN se, se fragmente, se fragmente et puis perd sa, sa structure linéaire. Donc il faut le, 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 sécher la plante le plus rapidement possible pour que cet ADN garde sa, sa, sa forme,
12: on dira. Donc ce conservatoire, euh en particulier, il sert donc à classer ces différentes plantes, à, à, à réussir à trouver celles qui sont les mêmes. À, à... Il, sert à, il sert à décrire le monde végétal, à inventorier la biodiversité
13: végétale. Euh, on, on, dé, on, on va explorer, on décrit de nouvelles espèces. Alors évidemment, actuellement, décrire de nouvelles espèces, c'est un, un peu spécial, particulier, parce que imaginez-vous une ville de quelques millions d'habitants, de plusieurs millions d'habitants. Et puis, euh, parmi ces, millions, ces quelques millions d'habitants, vous savez que cette ville, euh, dans quelques temps, elle va complètement brûler. Et puis, très peu de ces habitants vont, vont survivre. Alors, vous allez dans cette ville et puis vous allez chercher les habitants que vous connaissez mal, que vous ne connaissez pas, qui ne sont, euh, sont pas inscrits au contrôle des habitants. Et puis, vous cherchez leur passeport, vous cherchez à, à savoir quelque chose sur eux, à les connaître, à les décrire et tout ça, tout en sachant que ben, dans quelques années, plus tard, dans quelques décennies, tous ces habitants vont disparaître de la vie. C'est ce qu'on fait un peu avec la biodiversité végétale. La, la biodiversité disparaît à une telle vitesse qu'on décrit les plantes, on décrit les organismes juste avant qu'ils disparaissent. Probablement. Ah. On, est, on est à l'aube d'une... On est en plein dans une sixième extinction. La, la Terre a vécu cinq grandes extinctions. Dans la dernière, il y a 60, euh, 65 millions d'années, hein, la météorite qui s'est écrasée sur la Terre et qui a, qui a fait, créé la disparition, une espèce d'hiver nucléaire, et créé la disparition probablement des dinosaures. Eh bien, euh, et ce qui a permis d'ailleurs aux mammifères de se... De de, de se diversifier, parce que les mammifères étaient des petits machins sous terre, les dinosaures écrasaient tellement, ça faisait 150 millions d'années qu'ils vivaient sur la Terre, vous voyez, ils ont dominé la Terre pendant 150 millions d'années, quand on dit on est un dinosaure, il faut faire attention à ce qu'on dit, ils ont... nous ça fait seulement 200 à 300 000 ans qu'on est l'homo sapiens, donc on a encore un chemin à faire, avant de... Donc, euh, euh, on, est à, on est en plein, sixième grande extinction, créée par l'être humain, par l'homo sapiens, depuis que l'homo sapiens est sorti d'Afrique, il y a... 100, 120 000 ans, euh, il, a, il a rayonné, il a voyagé à travers la Terre et il a éteint pratiquement tous les grands mammifères, euh, notamment en Amérique du Nord, quand il est arrivé il y a 12 000 ans en Amérique du Nord, qu'il est descendu très rapidement dans les Amériques du Sud. Il a, en passant, euh, pratiqué probablement l'extinction de tous les grands mammifères, une grande partie des grands mammifères. Et euh, cette caractéristique aujourd'hui, non seulement on détruit les grands mammifères, L'Afrique, euh, dans 50 ans, probablement, il n'y aura plus d'éléphants, plus de rhinocéros, plus rien du tout, parce qu'il y a un grand problème de, 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 de proximité des de humains, de compétition ouais, avec la, la, la démographie galopante en Afrique, et puis les cultures, et puis donc les, les Africains actuellement, j'ai lu récemment un reportage la national géographique, les Africains empoisonnent les grands mammifères, font des pièges empoisonnés pour les, pour les exterminer. Donc maintenant, ce qui est tout nouveau, c'est que non seulement on, est, on, est, on élimine les grands mammifères, les grands animaux, mais maintenant, c'est les petits, il n'y a plus d'insectes bientôt plus d'insectes, les populations d'oiseaux, les derniers dinosaures vont disparaître. Tous les dinosaures n'ont pas disparu. Hein. Les oiseaux sont des dinosaures, sont les descendants des dinosaures. Et ces, ces, ces descendants des dinosaures vont disparaître à, 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 leur, à leur tour. On a, ces 20 dernières années, la moitié de la population des des pincons, des non, pardon des moineaux qui a disparu. Moineaux, le, ouais, moineau, ouais, le moineau, 50% ouais, ouais. Je, des effectifs disparu. Les hirondelles aussi, c'est tout à fait euh, dramatique. Et, euh, et si on change pas rapidement quelque chose, euh, on va vers... Euh, on va vers des endroits où on vivra avec euh, des pigeons, des corneilles, des rats. Si c'est ça ce qu'on veut, bah, on va et y arriver. Cafards. On va y arriver. Et, et des, des cafards. Mmh. Et des cafards. Mmh. Et on va y
12: arriver tranquillement. Ah ouais. Alors donc, dans, ce, dans cet herbier, combien d'espèces euh, en, en gros sont des espèces qui ont déjà disparu? c'est difficile à dire, ouais, ça je ne
13: peux ouais, pas vous le dire ouais, hein. c'est que 98% des espèces qui n'ont jamais existé sur la Terre ont disparu au cours, du, au cours des, oui, des 3 milliards et demi d'années que, que la vie est sur Terre hein. donc les espèces disparaissent, elles réapparaissent alors bien sûr on peut se dire cette perte de biodiversité c'est pas grand chose, c'est rien euh, ça, dans, dans quelques millions d'années la Terre s'en relèvera, mais on s'en fout nous des quelques millions d'années, mm -hmm. nous c'est notre temps actuel c'est maintenant, c'est pas un espace-temps qu'on qu peut concevoir les millions d'années on a beaucoup de peine à imaginer L'évolution, c'est une grande partie pour ça que beaucoup de gens ne croient pas à l'évolution, parce qu'il y a cette espèce d'immense période de temps dont on a besoin l'évolution pour, pour marcher, pour fonctionner, comme, la, comme on, les montagnes sont façonnées, surgissent, c'est aussi des périodes de temps inimaginables dans notre Très difficile à se faire. Euh,
12: Mais pourtant, quand euh, on idée. regarde un, entre le loup et, et le caniche, on se dit que des fois, c'est assez rapide, ou entre la salade paumée et, oui, et, bien la, sûr, et, que... la, et la chicorée, on se dit qu'avec la sélection humaine, ça va
13: super ah, vite. Ah, bien sûr, <rire> parce que l'être humain a, a façonné ses organismes, mm. et les a sélectionnés dans une période de temps relativement courte. L'évolution met beaucoup plus de temps à, à façonner des organismes comme ça, mm. ça c'est sûr. Mm. Elle met des, des milliers, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, mm. ça c'est clair.
12: Alors, euh, Philippe, toi, ton domaine particulier, c'est les lichens. La lichenologie. La ouais. lichenologie. Parle-nous un, parle un petit peu de ce domaine de recherche. C'est mon domaine de recherche. Ah, ouais.
13: ouais. C'est un, un domaine un peu euh, à part, comme ça, à côté, rapport au grand domaine des plantes à fleurs. Hein. On, a, on a à peu près, dans le monde, on a à peu près une 20 000 espèces de lichens. On en a, on a 2000 en Suisse. C'est des organismes assez intéressants parce que ces deux organismes caractérisent en fait ce qu'est la vie. La vie est symbiose avant tout. On nous apprend au cours de notre éducation que, que la vie, c'est la compétition. Chacun qui essaye d'être plus fort que l'autre, c'est le plus fort qui gagne, etc. C'est tout faux. La vie, c'est une symbiose, c'est un entrelacement. On le, on, le, on le perçoit maintenant de plus en plus. C'est un réseau. Les organismes sont liés ensemble. L'homme n'est pas tout seul. L'homme est façonné par des bactéries. On a deux kilos de bactéries dans notre intestin avec lesquelles on vit en symbiose. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Ça ouvre des perspectives fabuleuses. La, la, le darwinisme ne va pas tomber, mais il va être complètement modifié. Il va être complètement... Il y a beaucoup de changements qui se profilent au niveau scientifique, au niveau de la compréhension de l'évolution, avec tout ce réseau. Et le, le lichen, c'est justement un champignon qui se nourrit en... En, en établissant, en ayant établi au cours de l'évolution des 400 dernières millions d'années, une symbiose avec des algues, des populations d'algues microscopiques ou de cyanobactéries. Et donc, ces lichen. Euh, le, le champignon est un organisme qui n'a pas de chlorophylle, il n'est pas vert comme les plantes, donc il ne peut pas euh, fabriquer sa nourriture lui-même, au contraire des plantes. Donc, je dis, euh, il va au supermarché, comme nous. Et c'est un de ces supermarchés, parce qu'il est très, il a beaucoup de supermarchés, le, le champignon. Un de ces supermarchés, ce sont les algues et il les protège. Il les prend dans son corps. Il fabrique un espèce de corps très particulier dans l'évolution des champignons, tout à fait particulier. Et euh, il protège l'algue et euh, euh, l'algue, euh, en contrepartie, lui donne des sucres dont il a besoin c'est tout à fait particulier. C'est tout à fait intéressant. C'est des organismes fascinants. Quand on les regarde, à la... il suffit de les regarder à la loupe binoculaire à 30 fois, 40 fois. Les enfants adorent ça.
12: Moi, je me souviens très bien. En tout cas, chaque fois que je vais dans les bois, je vois ces taches de lichen euh, qui s'appellent crustacés, il Absolument. me semble. Ah, D'autres qui pendent et qui s'appellent fruticuleux. Ah, voilà, euh, ouais, mais t'es au courant. Hein <rire> oh, <mais> J'ai <je> <rire> un vrai lichenologue en face non, de mais... <rire> J'ai tellement de plaisir et de fascination à les voir se dessécher, se rengorger d'eau et cette capacité à devenir des éponges à certains moments, ça aussi, c'est fou. C'est la
13: caractéristique Ouais, ouais, c'est incroyable. Une gorge d'eau, une gorge d'humidité quand l'air est humide, quand l'air est sec, il se dessèche.
12: Et alors, qu'est-ce que tu fais la plupart du temps
13: Alors moi, je, bah, la plupart du temps, je m'occupe des collections. C'est mon grand, c'est ma grande tâche de m'occuper des collections, de faire qu'elles soient rentrées, qu'on les prête, qu'elles soient rentrées, on les gère, on les rénove, on les on complète la collection, moi dans ma partie recherche, je m'intéresse au lichen je m'intéresse sur un systématicien, taxonomiste comme on l'appelle, c'est-à-dire que je, je, je cherche des nouvelles espèces, je cherche à décrire les espèces, à faire des clés d'identification les taxonomistes, la taxonomie la systématique est une science très importante parce qu'elle fournit la base de la pour connaître les organismes. Après, nous, on donne ça aux autres qui se servent de cette, de cette connaissance. On s'intéresse à la description de l'organisme, à son écologie, à sa distribution, à la parenté qu'il a avec les autres organismes, c'est-à-dire la phylogénie des organismes. Et tout ceci, euh, on essaie d'en faire un, un paquet, un ensemble qui permet de caractériser les espèces et de les, bah, de les mettre à disposition, de mettre à disposition la, cette connaissance à la société qui peut s'en servir pour des antibiotiques, pour la médecine. Mais la plupart de ces organismes ne servent à rien. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Moi, je, je, on me demande toujours à quoi ça sert, les lichens.
12: Je sais pas à poser la nous, question. À voilà, quoi, quoi servons-nous,
13: nous, les humains hein Je me pose la question, à part détruire la planète actuellement. Mais alors, le lichen ne sert à rien. Mais éthiquement, toutes les espèces qui existent sur Terre sont issues d'un processus de l'évolution qui a duré des millions d'années. Et c'est des survivants, ah, des survivants clair, de l'évolution. Ouais, ouais. Et à ce niveau-là, éthiquement parlant, ça justifie le maintien de la biodiversité. Une, une bactérie se situe au, à l'extrémité de cet immense arbre de l'évolution. Hein. Et puis nous, on est aussi à une autre extrémité, euh, une petite espèce comme ça, qui, euh, bah, par euh, sa capacité cognitive, ses capacités cognitives et ses capacités sociales, a réussi à dominer comme ça complètement la planète. La dominer, oui, mais pour la détruire et puis euh, tuer tous les... les le reste de la, de la, de la diversité euh, qui, qui leur font un peu d'ombre et ça c'est assez terrible c'est assez terrible de voir le parcours d'homo sapiens sur la
12: Terre c'est ah, assez terrible certainement et il... A même,
13: il a probablement détruit il a probablement annihilé euh, l'espèce le, le, son, 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 la plus proche hein. l'homme de Néandertal, on n'en a pas la preuve mais on ne sait pas pourquoi l'homme de Néandertal a disparu mais probablement on sait ce que fait l'homo sapiens quand il est l'homme moderne, quand il a rencontré les populations en Nouvelle-Zélande, en Australie. Il extermine. Au Mexique, en Amérique ouais, du Sud, c'est dans la colonisation. Ouais, ouais. Donc il n'y a aucune raison que l'homo sapiens, c'est tout début quand il arrive en Europe, il y a 43 000 ans, 40 000 ans, il a rencontré Homo sapiens euh, avant au Moyen-Orient, mais il a 40 000 ans, il a rencontré l'homme de Neanderthal, et eh bien il l'a probablement exterminé. Probablement.
12: En tout cas, euh, le, le lichen et les lichens euh, en général, est-ce qu'ils sont très menacés Est-ce que... Ça dépend.
13: Euh, ça dépend ça dépend leurs habitats si les, les, les lichens je dirais de certaines forêts tropicales de, de montagnes sont évidemment menacés dans la mesure où ces habitats sont menacés. Ce qui menace les lichens, c'est la perte en habitat, probablement. Le plus fortement, c'est la perte des habitats. C'est ce qui menace la vie de tous les organismes qui disparaissent. C'est la perte en habitat. Le, sur le plateau, ben voilà, il y a un mitage du territoire qui fait que il y a, les animaux ne peuvent plus vivre correctement. Alors on essaye maintenant de créer
12: des couloirs et patati et patata, mais...
13: Ouais, Franchement, ça, crois pas trop. des
12: écosystèmes fonctionnent avec des interactions à l'intérieur qui sont tellement fines et dont on n'a même Absolument. pas encore ouais. le, le, le compris euh, tous le, les secrets. Euh, oui, exactement. Absolument. Heureusement, peut-être d'ailleurs, c'est ça qui Absolument. fait un petit peu la magie. Mais ouais. euh, donc, il y a cette, ce mitage du territoire et, et d'une certaine façon, euh, le lichen disparaît aussi. Le lichen disparaît euh, aussi, bien non. sûr. Si les forêts disparaissent, non. si les les, 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 les... Les, les
13: haies disparaissent, les buissons disparaissent, ils, euh, les forêts tropicales disparaissent, les lichens disparaissent aussi. Hein. Euh, on a des lichens extraordinaires à Genève, dans le vallon de la London, au bayet par exemple, avec des, des zones sèches, très sèches, édafiquement, du sol qui est sec, le sol fluvogaciaire au bord de la London. Et on dirait, on se croirait dans une toundra scandinave quand on va là-bas avec des lichens terricoles, mais ils sont extrêmement rares parce que tous ces endroits secs ont été détruits complètement. Ils restent maintenant au bord de la London, Moulins de verre, là où il y a les zones de protection. De... Et encore, il faut, couper, il faut couper les arbres pour pas que ces surfaces disparaissent. Parce qu'elles dis disparaissent naturellement sûr. du fait que la forêt gagne du terrain. Oui, oui. Alors on en est maintenant à... Il n'y a plus de zones zone pionnières qui sont libérées par la, le, le, la rivière, qui a ses, ses montées et ses descentes. Et, et donc ces, 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 ces bords de rivière sont petit à petit colonisés par les arbres. Et il faut... C'est ce que fait le, le département de
12: la nature à Genève. Oui, bien sûr. Est-ce que toi, tu as une spécialisation euh, parmi les lichens Absolument, oui. Je, je, je suis un, le grand spécialiste
13: des, des lichens qui pondent, des lichens barbus. Ah, cela. C'est ah, bah ouais, ce, ma passion. En plus, ce soir,
12: <rire> c'est Halloween, non c'était hier. Bon, hier soir, je crois. C'était hier soir. C'est oui. pas, pas, oui. ce euh, oui. oui. pas ce qu'on met. Mais oui, mais oui, mais, oui, mais, oui. mais, oui, mais oui. oui.
13: Il y a à peu près 1200 espèces qui ont été décrites dans le monde et je m'occupe particulièrement de ces lichens en Amérique du Sud où on découvre euh, pas mal de nouvelles espèces. Ah euh, ouais, j'imagine. des étudiants qui travaillent là-bas. Euh, et euh, ouais C'est hautement passionnant.
12: Ça sèche assez facilement. Le... Très facilement.
13: Ouais, ouais, ouais. Très facilement. On n'a rien besoin de faire. On le pose mmh. sur le bord de la fenêtre et ça sèche.
12: Un petit mot peut-être sur la reproduction du lichen ben, Il
13: se reproduit... Alors, j'aime bien dire qu'un tel lichen se reproduit euh, euh, sexuellement, c'est le divorce immédiat. Pourquoi Parce que le champignon qui se reproduit sexuellement seulement. Il libère des spores et la spore part sans l'algue. Il faut qu'elle se dépose quelque part et qu'elle retrouve une algue pour... Retrait, resynthétiser le lichen, ça c'est la reproduction sexuée ah oui, parce que dur. le lichen c'est le champignon hein. non, le nom on le donne au champignon le lichen n'a pas de nom lui-même, c'est le champignon qui porte un nom, l'algue aussi porte un nom mais on s'en occupe pratiquement pas mais voilà, de plus en plus on l'étudie l'algue maintenant, mais elle n'a pas joué un grand rôle euh, donc euh, quand elle se reproduit végétativement c'est-à-dire de manière asexuée le lichen euh, il se fragmente il fait des espèces de petites boutures où il y a un peu de champignon puis un petit peu d'algues et ces boutures sont dispersées par le vent, font le tour de la planète parfois. C'est pour ça que les lichens sont... Il y a peu de lichens endémiques qu'on retrouve seulement dans une région du monde. C'est assez cosmopolite en général, même s'il y a des particularités, bien sûr, dans les flores. Ça, c'est clair. Pas oui. tous les lichens sont cosmopolites, mais beaucoup d'espèces sont cosmopolites. Mon genre, par exemple, le genre Rusnéa, on retrouve des lichens, la même espèce, on retrouve en Brésil et en Europe.
12: Je me souviens toujours que quand je faisais de l'alpinisme, le dernier végétal que je voyais, c'était celui qui était sur le granit.
13: Alors là, tu me déçois. Tu parles de végétal. Euh, ouais, c'est un champignon. C est c est... Ouais. Et oui. On a tendance à mettre les champignons bon. avec les végétaux. Oui. Pourquoi Parce qu'il y a 100 ans, on avait une, une vision de la vie comme ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Donc comme les champignons ne bougent pas, je crois que c'est une des questions, les, les plantes ne bougent pas non plus, sont censées ne pas bouger, et bien on les mettait ensemble. Hmm. Et c'est pour ça que les gens ouais, botaniques travaillent avec les champignons. Hmm. En fait, il faut le dire à personne, c'est hein, entre nous deux. Euh, moi, je devrais être au muséum parce ouais. que les champignons sont plus proches des animaux que des plantes. Eh oui,
12: eh oui, non, mais bon, <rire> ça me fait du bien un petit peu, voilà. <rire> un petit rafraîchissement comme ouais. ça. Gaël, tu aurais une petite euh, euh, question avant ouais. que je leur pose une autre question. Alors là,
4: j'avais plein de questions, mais elles étaient un peu répondues à fur et à mesure. Je ne assez... savais pas du tout que les lichens étaient un... un... Des champignons. Bah, un mélange de champignons et d'algues enfin ah oui, une, une symbiose, symbiose entre les champignons et les algues et qu'après il ah, euh, y, y, y a toutes ces, ces, ces variétés possibles puis le fait que justement ne soit pas endémique ça aussi ça m'a assez surpris, c'est assez rare ces espèces là <coughs> qui, qui sont, sont démiques, vraiment rare, pas, oui, là, pas localisées les îles
13: Galapagos par exemple qui sont situées à 1000 km de la terre ferme ouais. donc là on a, on a eu un développement, spécial, un développement particulier de certaines espèces de lichens isolées. donc on a une isolation, donc on a eu euh, une spéciation ouais. d'accord
12: je continue avec mes questions, alors... Euh... Bah
4: ouais, je pense qu'on peut, parler... peut passer aux questions donc des Alors. Des euh... enfants. Allons-y que... C'est ça que tu pensais Non, bah avec pas plaisir. encore. Hein.
12: Non, non, on peut y aller,
4: allons-y. Ouais. Allons donc, euh, alors ce soir... Et je pense ça on va être y a... le plus difficile. Il y, y a suffisamment <rire> à développer
12: avec des les enfants. questions des enfants. On y va avec les questions <rire> des enfants. On commence par la première question qui est la question de Nika.
5: Est-ce qu'à un moment de notre évolution, on avait de l'ADN en commun avec de la végétation
13: un ADN en commun avec de la végétation, c'est-à-dire avec les plantes, je pense. Bon, alors là, il faut retourner il y a très longtemps en arrière. Il faut retourner il y a un milliard et demi d'années. Vous savez que, la, vous savez que, la, végétation, que le, la vie est sortie de la, de sortie de la mer. La, la, la vie s'est développée d'abord dans l'eau, dans les mers. Et il y a un milliard et demi d'années, il n'y avait pratiquement que des bactéries dans l'eau. Il y avait des bactéries, il y avait des cyanobactéries, qui sont des espèces qu'on appelle les algues bleues. C'est des bactéries euh, assez particulières. Et puis, il y avait aussi des archers. C'est un type aussi particulier de bactéries qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, finalement. C'est un, un règne en, en lui-même. D'ailleurs, nous-mêmes, les... Nous -mêmes, les, 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 les les organismes à, qui ne sont pas des bactéries, qui sont des, on appelle ça des eucaryotes, parce qu'ils ont une cellule avec un noyau qui contient les chromosomes, les bactéries n'ont pas de noyau, le chromosome est libre dans la cellule, eh bien, ces, ces eucaryotes, ces eucaryotes sont, ils seraient issus de ces archers. Donc, il y a très, il y a très longtemps, un milliard et demi d'années, euh, une archée a englobé une cyanobactérie dans l'eau, et cette cyanobactérie, tranquillement, a donné naissance à... Ce qu'on appelle le chloroplaste des végétaux. Et euh, c'est une petite machinerie qui permet, grâce à l'énergie du soleil, de fabriquer les sucres. Et c'est comme ça que les plantes peuvent fabriquer la nourriture. C'est comme ça que les plantes fabriquent les, les fruits, fabriquent les grasses, aux cellules, euh, à la chlorophylle qui est contenue dans les chloroplastes. Et ces chloroplastes, c'est des anciennes bactéries qui ont été, il y a un milliard et demi d'années, englobées par cet archer qui vivait euh, dans ces mers. Et c'est à ce moment-là, cet archer, euh, eh bien, certaines d'autres populations de ces archers ont à un moment donné aussi donné la cellule eucaryote, notre cellule, en englobant un autre type de bactéries. Mais ça, c'est un peu compliqué. Donc, c'est à ce moment-là, un milliard, il y a un milliard et demi d'années, deux milliards, un milliard et demi d'années. C'est difficile de donner un temps précis qu'on partageait probablement un ancêtre commun entre les ce qu'on appelle les plantes et puis les hommes, les, les animaux, les métazoaires, voilà. C'est un peu c'est un peu vite dit, c'est caricatural, mais c'est là. Alors donc c'est il y a très 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 longtemps, un milliard et demi d'années, ça en fait hein, des années,
4: d'accord. Et ça se passait dans l'eau. Peut-être que peut-être que Nika s'attendait attend, à la base à un homme-arbre qui court un peu dans tous les sens. <rire> j'espère qu'il ne va pas être déçu. Par... Non, euh, mais c'est euh, ouais, fascinant de voir à quel point les ils, liens. Euh...
12: Ils avaient un schéma avec Arke, avec euh, ces terminats. Tu les as vraiment très très bien définis et, et c'est vraiment très très important. Et je pense qu'ils ont que tu as très très bien répondu à la question. C'est la symbiose, hein, c'est
13: de symbiose Oui, voilà. Ça ça montre à quel point hein,
12: on est on est symbiotique. C'est ça. Toutes nos cellules sont symbiotiques. Exactement. Toutes les cellules des plantes sont symbiotiques. Ah ouais. C'est tout à fait extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. Et moi, j'avais jamais pris conscience qu'effectivement, c'était aussi euh, un mélange aussi important. On voit les choses comme étant des êtres uniques, comme ça, cette espèce d'unicité de la cellule euh, vivante, euh, <rire> très simplifiée. Quoi. Bon. On passe mosaïque. À... Oui, exactement. C'est une mosaïque. C'est plus fait... qu'on le croit et ça on fait, on fait plaisir. Découvrir. Ouais, j'en suis persuadé aussi. On passe à la deuxième question, la question de Paolo.
7: Est-ce qu'on
5: pourrait faire revivre des espèces disparues
12: ah, Ça, c'est la grosse question des dinosaures avec
13: Jurassic Park. Là. Alors, faire revivre des, 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 des dinosaures ou des, des espèces disparues, ça veut dire premièrement qu'il faut avoir leur ADN euh, en forme. Et la plupart des espèces disparues, on n'a pas l'ADN en forme. On a un ADN qui est fragmenté et qui est très difficile à, à remettre en forme, sinon impossible. Quoique, avec les nouvelles techniques maintenant de, de génie moléculaire, de génétique moléculaire, on pourrait, on pourrait arriver à recréer un ADN plus ou moins complet de certaines espèces, je dis bien de certaines espèces, notamment, par exemple, pourquoi pas du Néandertal. Et, euh, mais ça pose d'énormes problèmes, de contamination, etc. De, de... Et puis après, il faudrait pouvoir euh, mettre cet ADN dans une... Alors, pour les dinosaures, on mettrait ça dans un... On ferait quelque chose avec les oiseaux, puisque ces oiseaux sont les oiseaux sont les derniers descendants des, 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 des dinosaures. Alors, il faudrait euh, euh, arriver à féconder euh, une femelle avec euh, l'ADN de manière in vitro, avec l'ADN pour avoir un œuf de dinosaure, un ADN d'un dinosaure pour avoir l'œuf d'un dinosaure. On est loin, 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 loin de pouvoir faire ça encore. On maîtrise encore pas tout à fait ça. Et je pense que c'est de l'utopie. Personnellement, je pense qu'on n'y arrivera pas à faire réapparaître une espèce comme des dinosaures. Alors peut-être une espèce qui est plus proche, qui a disparu de manière plus proche de nous, qui a disparu il y a quelques milliers d'années, peut-être comme les mammouths. On ne sait jamais. Avec, il, a, il existe encore des éléphants qui sont des... Qui, sont, qui partagent un ancêtre commun avec le mammouth, alors peut-être que là on pourrait y arriver,
12: peut-être. Les peut Russes n'avaient pas tenté euh, l'affaire ouais, avec ouais, un, un, un ouais, truc ouais. congelé, un ouais, jeune congelé ouais, là, ouais, ou quelque chose ouais, comme et ça. Et
13: trouver Alors là, on a de l'ADN en bonne qualité et bah, de ouais, bonne qualité. Ça. Et on, on pourrait peut-être créer quelque chose d'équivalent au mammouth ah, ouais. en utilisant les éléphants. Peut-être. En faisant la fécondation in vitro. Mais là, je suis pas un grand spécialiste de ce domaine. Hein.
12: Bien. Merci. Petite remarque,
6: Gaël.
4: Non, non, bah, je, bah, je suis déçu pour le mammouth, j'espère qu'on y arrivera. <rire>
12: bon, ben, bah, on passe à la troisième question, à la question de Quentin.
5: Est-ce qu'un végétal peut vivre sans aucune lumière
13: Ah,
12: un végétal peut-il vivre sans aucune lumière
13: euh, bah, les végétaux, ils sont verts, d'accord Donc, ils ont de la chlorophylle, comme je disais, dans les chloroplastes, et cette chlorophylle va capter la lumière, la lumière du soleil pour pouvoir produire de la nourriture, pour, pour que le végétal puisse vivre. Donc, a fortiori, non, il ne peut pas vivre sans lumière. Sauf qu'il y a des végétaux assez bizarres qui sont parasites. Ils ont perdu leur chlorophylle au cours de l'évolution. Donc, ils n'ont plus aucune cellule verte et ils parasitent d'autres plantes, d'autres organismes. Alors là, par exemple, on a euh, l'exemple de la raflésie, qui est une immense plante qui fait 1 mètre de diamètre, qui pèse 10 kg la fleur, et qui pousse euh, en Indonésie, dans les forêts tropicales indonésiennes. Et cette plante est une plante totalement parasite. Elle attire les mouches. Euh, elle a une odeur de viande pourrie qui attire les mouches, un peu comme les ch certains champignons, comme le phallus impudicus, euh, des gastéromycètes qui attirent les mouches euh, en, en puant. Et est rouge vif aussi. Elle est rouge vif. Elle ressemble à une grande obscène, assiette à... euh, avec un centre qui est euh, déprimé. Mm. Et euh, C'est une plante tout à fait remarquable. C'est très difficile de la trouver, de l'avoir. Il faut aller là-bas, payer 1000 dollars euh, pour avoir un guide et puis euh, on n'est pas sûr de la trouver. Et puis, si elle existe encore, les forêts en Indonésie, hein, c'est la peau de chagrin. Donc, euh, euh, oui, il existe des plantes qui peuvent vivre sans lumière, c'est à dire, par exemple, cette raflésie. Il existe d'autres types de plantes. Mais alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. On l'a découvert ces dernières 10, 20, 20 dernières années, peut être. C'est des plantes qu'on appelle mixo-hétérotrophes. C'est des plantes qui ont de la chlorophylle, mais qui, qui l'ont pas leurs ancêtres avaient de la chlorophylle elles l'ont perdu. Peut-être pas tout à fait complètement. C'est des plantes qui vivent en sous-bois où il y a peu de lumière. Donc, s'il y a peu de lumière, bah, la production de chlorophylle, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'ils ne peuvent pas exploiter véritablement cette lumière, donc elles perdent l'énergie pour rien. Donc, elle a shunté, elle a complètement stoppé la production de chlorophylle. De chlorop il n'y a plus de chloroplastes, ou presque plus. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est reliée au réseau souterrain des champignons, des champignons qui entrent en symbiose avec les arbres. On appelle ça des mycorhizes. Et cette plante s'est branchée sur ce réseau et elle se nourrit grâce à l'arbre qui est à proximité, qui produit les sucres dans ses feuilles. Ces sucres vont passer dans les racines de l'arbre, être captés par le champignon. Et puis, elles vont aller aussi plus loin dans cette plante qui est mixo-hétérotrophe. Et le champignon, en fait, quelque part, il va nourrir la plante. Alors, on ne sait pas trop ce que le champignon reçoit en contrepartie. Peut-être des vitamines B, peut-être. On... C'est encore euh, assez mystérieux. Mais en fait, on voit de nouveau que le sol est un réseau d'organismes qui vivent ensemble. Qui so... Et on a tout d'un coup des plantes comme nous. Si on se connectait à Internet, hein, avec un, notre ordinateur, on se connecte à Internet. Ben cette plante, elle se connecte à Internet, l'Internet mycorhizien. Et elle reçoit sa nourriture à travers ça. Et Donc, elle peut vivre pratiquement sans lumière
12: un gros Elle réseau vit, quoi. Ouais. Un une gros mode réseau. de vie champignon
13: ah, 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 ah c'est tout à fait facile
12: j'étais quand même assez étonné euh, je regarde euh, en Europe alors sous les sapins des fois quand ils plantent les épicéas un peu trop proches les uns des autres on a l'impression que sous les épicéas c'est le désert et, et puis euh, quand on va dans la forêt tropicale en, en, en Amazonie dans d'autres endroits là on a l'impression que c'est quand même plein de plantes encore comme s'ils si, euh, ne recevaient pas alors bien sûr ça n'a pas l'air d'être le même soleil ou pas au même endroit en tout cas ni les, même tem sombre, hein. ni les mêmes températures mais en tout cas il fait super sombre dans ces forêts dans les euh, forêts, tropicales. Dans les for pour ça
13: il y a peu de lichen à l'intérieur de la forêt tropicale. Ah oui,
12: mais les plantes certaines, en tout cas, arrivent quand même avec un minimum de soleil vraiment à pousser. Ça pourrait euh... être des
13: plantes mixo hétérotrophes Ah oui, très bien. Beaucoup d'entre elles sont dans les milieux comme ça.
4: Très très bien.
12: Alors on passe à la troisième et à la troisième question prime, qui vont s'enchaîner. Deux questions vont s'enchaîner là cette fois-ci. Bon, en fait,
4: c'était celle-ci qui devait s'enchaîner. Toutes mes confuses. En écoute, mais ça répondait en partie à.
12: C'est Quentin est -ce qu et Isabelle. Est-ce qu'un végétal ah, peut
2: vivre sans eau ou sans lumière,
12: ah, sans, zoo, alors, alors voilà, lumière sans eau, alors. La
13: lumière, on a répondu. Sans eau, non. On est, on est, principalement, euh, on est principalement dépendant de l'eau. On est constitué de 80% d'eau, ou même plus. Donc, euh, les plantes aussi. Hein. Donc, c'est impossible. La vie ne peut pas se développer sans l'eau. D'ailleurs, les, les, les défis euh, du futur avec le réchauffement climatique, ça va être... Il euh, y aura la guerre de l'eau, très clairement. Parce que l'eau va, va se raréfier. Il euh, y a déjà une guerre de l'eau hein, qui s'est déclarée euh, probablement, notamment entre les Israéliens et les Palestiniens, et euh, au dépens des Palestiniens bien sûr. Tous les fleuves d'habitude. Ouais, et ouais, euh, et euh, les, les, les glaciers sont en train de fondre. Les voilà, les fleuves ça sèche, euh, les mers ça sèche. Euh, bon, les mers, ouais, la Méditerranée euh, ça va, mais étant donné que c'est un cloac, euh, actuellement pratiquement, euh, voilà. Mais sans eau, non. La vie ne peut pas se développer sans eau. Elle est sortie de l'eau, elle a besoin d'eau. Il n'y a très Justement que parce pas d'organismes personnellement un très bon qui n'ont
4: pas besoin d'eau. Parce que l'eau était un très bon solvant à la base, c'est aussi oui, pour ça sûr. que ça a favorisé là, le développement. Elle propriétés très
13: particulières, l'eau. Oui, absolument. Elle oui. constitue la majeure partie de nos organismes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de miracle. Donc, non, sans eau, une plante ne peut pas vivre. Essayez d'abord de, de, de cultiver une plante chez toi euh, euh, en pot et puis tu, tu fais deux plantes, tu mets une avec eau puis une sans eau. Tu verras tout de suite. <rire>
12: Bonne <mais c> essai. <rire> bon, le lichen, il arrive à rester dans des états de sécheresse. Ah bah oui, euh, le lichen, c'est un truc particulier, euh, mais ce n'est pas une plante. Oui, oui, <rire> c'est ça. Je rappelle. Encore <rire> euh,
13: il peut rester longtemps sans ouais. eau, le, le lichen. Ouais. Mais il faut à un moment donné ouais. qu'il se réhydrate ouais. de nouveau. Hein. <rire>
12: Bien, on passe à la question 4 avec Paolo.
5: Est-ce qu'il pourrait avoir des plantes qui bougent
13: Ah, les plantes, elles bougent. Les champignons, est-ce qu'ils bougent ben, Je dirais que c'est toute une question de de, 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 de comment dire, de dimension. De, comment dire euh, Nous, on bouge, on nous voit bien bouger. La plante, euh, on ne la voit pas bouger, on la voit très peu bouger. Mais en fait, il y a des plantes qui bougent. Tu sais très bien, euh, par exemple, euh, euh, les plantes carnivores, eh bien il y a des plantes qui, qui, referment, qui referment leurs feuilles hein, sur les insectes. Donc, la plante, elle bouge. D'accord euh, euh, Tu as vu certaines plantes qu'on touche, et puis ces touches, on, on touche, elles bougent. On les touche, elles bougent.
12: Euh, moi je me souviens toujours du haricot parce qu'il y avait une émission en France où ils il filmaient des plantes en, en accéléré là, et donc on voyait le haricot chercher la lumière voilà, et monter de manière, voilà. en tournant mais c'était très net quand c'était en accéléré exactement, ouais. c'est une question de,
13: de, de, de dimension si on va en accéléré, ben on voit très bien que la plante bouge, on voit très bien qu'elle oriente ses feuilles le tournesol oriente sa fleur vers le soleil euh, les plantes bougent alors elles ne se déplacent pas à quatre pattes ça c'est clair, d'accord par contre, elles se déplacent avec leurs graines. Elles bougent énormément, avec le pollen, avec les graines. Elles bougent pour se disperser. Donc ça, c'est une manière de bouger. C'est une manière différente, mais c'est une manière de bouger. Les champignons aussi, ils se déplacent. Il y a des champignons carnivores qui, qui ont des espèces de, dans le sol. Des, leurs ifs forment des espèces de petits anneaux. Et puis quand les petits nématodes, micro, minuscules nématodes, passent à l'intérieur de l'anneau, l'anneau, en un millième de seconde, se referme sur le, sur le, sur le nématode, le petit verre, et puis il dévore le petit verre de l'intérieur. Donc là, Très distinctement, à cette échelle-là, ah voilà, c'est le mot que je cherchais, ça dépend de l'échelle. Et à cette échelle-là, eh bien, le champignon bouge, très clairement. Et il bouge, il envoie ses ifs un peu partout, l'arbre envoie ses racines dans le sol, il bouge. Mais à une certaine échelle de temps qui est différente, qui est différente de la nôtre, comme on voit bouger. Alors oui, les plantes bougent, oui, les champignons bougent, pas comme nous, mais ils bougent, à leur manière.
12: Parfait. Mais c'est vrai que j'avais oublié la graine, et quand on voit certaines graines qui sont expulsées comme des, comme ah. des, des, des cailloux comme ça, c'est impressionnant ouais. par rapport à leur échelle, effectivement, c'est quelque chose d'absolument impressionnant.
4: Ou même ces morceaux de lichen qui traversent euh, ouais. la moitié de la terre pour aller à la... ouais. d'ailleurs. Ouais.
12: Le... Sur les oiseaux, Le... hein, les oiseaux transportent aussi énormément de, de graines euh, sur leur plumage et...
13: Ouais. Le coco fesse qui tombe sur votre tête, euh, vous avez juste le temps de, de vous rendre compte qu'il a bougé. <rire> Par la gravité. Ouais, ça. Après,
12: il, est, il reste au, sur le, sur le tour <rire> à, à l'endroit même où il est tombé. Bon, alors on passe maintenant à la question euh, numéro 5 de Alissa.
5: Est-ce que deux animaux, de deux espèces différentes peuvent en créer d'autres s'ils se reproduisent
13: Ah, ça oui, c'est la question, voilà. Est-ce que deux espèces différentes se reproduisant peut créer un autre, euh, une autre espèce Généralement, non. Euh, ils peuvent s'hybrider, c'est-à-dire euh, se reproduire. Et puis, ça peut donner un, ça peut donner un, un animal qui est un peu hybride, c'est-à-dire qui partage des caractéristiques euh, entre les deux parents. Et, mais cet hybride, généralement, il est stérile. C'est-à-dire que lui-même, il ne va pas pouvoir se reproduire. Euh, C'est un peu euh, le mulet, hein? il ne va pas pouvoir se reproduire et donc euh, il va pas donner on n'a pas une véritable espèce qui est vivable, qui, est, qui, qui va se perpétuer donc euh, euh, non je dirais qu'en général peut-être qu'il y, y a des rares exceptions mais en général euh, il y a euh, le, 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 le le produit issu de la reproduction de deux espèces différentes est stérile donc non je dirais non, il n'y a pas de formation de nouvelle espèce qui est vivable à long terme. On passe à Sarah.
5: Combien y a-t-il de bactéries dans
2: le monde Ouh.
13: Alors ça, c'est une question piège. Euh, ça, je ne peux pas te dire. Euh, combien de bactéries tout, tout ce qu'on sait, tout ce que je peux te dire, c'est qu'on vit dans un monde de bactéries. On croit qu'on vit dans un monde d'humains, mais non. En termes de quantité d'organismes, en termes, de, de, en termes de, de poids sec même d'organismes, Hein, Ce n'est pas les gros arbres, les forêts qui, sont les plus, qui, qui, qui font la plus grande quantité en poids sec sur Terre. C'est les bactéries, probablement. Donc, on vit dans un monde de bactéries. Toi-même, tu es, tu es euh, entouré de bactéries sur ta peau. À l'intérieur, je rappelle, 2 kg de bactéries dans ton, dans ton gros intestin. Il euh, euh, y, a, y a plus ou autant ou plus de bactéries que de cellules sur toi. Donc, tu as plus de bactéries que de cellules dans ton corps. Donc, on vit dans un monde de bactéries. Il y a des... Qu'est-ce qu'on pourrait dire Je sais pas, se lancer dans un chiffre. Il y a des millions et des millions de bactéries, je pense. Des millions de bactéries. Ouais, ouais, on, les, à... on est de loin. Ouais, loin on ne les, les connaît, on connaît pas. pas ouais. Parce que la plupart de ces bactéries, on ne peut pas les cultiver. On ne pouvait pas les cultiver en laboratoire. Et maintenant, avec les nouvelles techniques de métagénomique, de, 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 de séquençage à haut débit et de métagénomique, on découvre des bactéries incroyables c'est grâce à la métagénomique qu'on a pu découvrir les bactéries de l'intestin et leur donner des noms et savoir qu'il y a des firmicutes, il y a des bactéroïdes, etc. C'est maintenant qu'on, avec des outils tout à fait spectaculaires et extraordinaires de la génétique, qu'on arrive à percevoir la diversité du monde de bactéries, qui est tout à fait extraordinaire. On découvre des bactéries dont on n'avait aucune idée, qui font partie d'un monde très particulier. Et voilà, c'est
12: fascinant actuellement connais quelque chose des bactéries Gaël
4: bah, J'avais appris justement récemment euh, ce, ce, la quantité, enfin la masse de bactéries qu'on a dans l'estomac et dans, le,
7: ouais, dans les intestins, je,
4: je, je me doutais qu'il y en avait un paquet mais je ne m'attendais pas à 2 kilos, à ouais. deux kilos euh, ouais. mais en même temps quand on se dit tout ce qu'on avale la, la vitesse à laquelle on digère ça et et que ça se transforme. Non, Il faut bien qu'il y ait des organismes qui bossent. Faut quand même
12: et quand, quand on prend un antibiotique, on le sent passer aussi. Mais ah ah oui,
13: ces bactéries ont un effet drastique sur nous, sur notre évolution, hein, probablement. Certainement. Elles, elles, ont, euh, elles communiquent avec le cerveau, les bactéries, donc, avec notre cerveau, très clairement. Donc, ça, c'est. Elles genre. produisent des, des hormones, elles produisent des neurotransmetteurs. C'est est incroyable, quoi, ce qu'on est,
12: qu est en train de découvrir. C'est génial. On passe à la question de gabriel
7: Et Pourquoi notre ancêtre s'appelle Lucas
12: <rire>
13: Mon fils s'appelle Lucas. Euh, C'est pas, pas, <rire> <rire> pas notre ancêtre. C'est pas notre ancêtre. Lucas, ça veut dire list universal common ancestor. Ça veut dire le dernier ancêtre universel commun. C'est un peu comme quand on parlait de l'Ève africaine qui serait la mère de toutes les de toutes les femmes. Hein? Il y aurait une Ève une africaine, mère de toutes les femmes. On sait que ce n'est pas vrai. C'est complètement remis en question par les spécialistes de génétiques des populations. Euh, <coughs> de la même manière, il n'y a pas un ancêtre commun qui s'appelait Luca, euh, l'ancêtre de toute la vie. C'est probablement de nouveau un réseau, de, un réseau subcellulaire, il y a quelques milliards d'années, d'un lot qui a commencé à, à, se, à, se, à se structurer. On appelle ça, c'est une théorie, qu'on appelle ça la théorie des progenotes. C'est un peu complexe à expliquer ici. Mais euh, c'est un, voilà, un ensemble, c'est une population d'organismes qui a donné, euh, qui a donné de, la, de laquelle a débouché la vie. Et on appelle ça LUCA, justement, List, Universal. List pour L, Universal pour U, Common pour C, A pour Ancestor. L'ancêtre universel commun, le dernier ancêtre universel commun.
12: Et il serait plus proche de quel groupe euh... Ah, il ne serait pas plus proche. Ouais. Si c'est le, le, le mélange. C'est la, la, la population cro...
13: qui est à la base de la vie, ouais, ouais, à, à, à partir de laquelle toute mmh. la vie qu'on mmh. connaît s'est développée. Mmh. Mais il n'y a pas un organisme. Ouais, ouais, c'est clair. clair. Question 8.
5: Combien d'années un arbre prend-il pour atteindre les 10 mètres
13: C'était Mélissa. Alors, Mélissa, ça, ça va dépendre de beaucoup de choses. Euh, un arbre il pousse dans le sol, il pousse sous des conditions, dans des conditions climatiques très, euh, qui peuvent être très changeantes, qui peuvent être très diverses. Donc, il y a des pour chaque espèce d'arbre, il y a des conditions climatiques optimales, c'est-à-dire les meilleures possibles. Il y a un sol optimal, le meilleur possible. Alors, ça va dépendre de ces conditions. Un arbre qui est dans des conditions optimales, il va pousser plus vite. Un arbre qui est dans des mauvaises conditions, dans un pot, eh, si tu ne lui donnes pas d'eau, comme la question qu'on a entendue avant, bah, il va mal pousser, il va pousser très lentement. Donc déjà, un, la croissance va dépendre des conditions. Maintenant, euh, à part ça, euh, chaque espèce d'arbre a euh, génétiquement une possibilité de croître à une vitesse plus ou moins grande il euh, euh, y, y a des arbres qui croissent lentement et des arbres qui croissent, donc toutes conditions égales, hein, optimales, il y a des arbres qui croissent lentement, des arbres qui croissent moyennement vite, puis des arbres qui croissent très vite. Alors on pense que les arbres qui croissent lentement, par exemple l'olivier est un arbre qui croît assez lentement, eh ben, c'est jusqu'à 20 cm par an à peu près. Euh, donc en 10 ans, il peut avoir fait entre 20 et 30 mètres on dira, d'accord Un arbre à croissance rapide. Alors, un arbre à croissance rapide, chez nous, c'est les, les eucalyptus, par exemple. Hein. On met des eucalyptus partout maintenant parce qu'ils poussent vite. Puis on peut, les, on peut les exploiter plus rapidement. On peut gagner plus d'argent. Donc, euh, voilà, on... On plante beaucoup d'eucalyptus, notamment dans les pays euh, tropicaux. Hein. Quand on va au Brésil, on voit partout des eucalyptus. C'est une catastrophe. Les eucalyptus qui remplacent la forêt tropicale. Mais en Éthiopie aussi. En Éthiopie partout, aussi, partout, oh. partout, partout. Ces arbres en Californie, on en voit partout ah. aussi. Ça pas va, chez nous, heureusement. Ça assèche le sol <rire> aussi, hein, parce qu'il faut ouais. quand même trouver parce de l'eau. Ouais, hein. évidemment. Leur croissance là, ouais. a bien un prix. Hein. Et donc, eux, ils peuvent pousser, je ne sais pas, jusqu'à 60 cm par an, peut-être. Alors, en 10 ans, bah, euh, euh, par, euh, par mois, pardon.
12: Ouais, par mois. 60 cm par mois Par an. Ah ouais, par an, par
13: an. Ah, par an. Ouais, ouais.
4: En ouais, 10 ouais. ans,
13: oh, ils peuvent faire. Euh... 6-7 mètres Ouais. ouais.
12: Mais il y, y a comment s'appelle ce végétal-là qui pousse entre les interstices de béton, euh, qui fait des feuilles immenses euh, en ville, euh, qu'on retrouve assez fréquemment. et Qui, a une qui tendance... pousse dans les fissures ouais, euh, et qui a ouais. une tendance ah, pas, à pousser. Un arbre. Ouais, ouais, un arbre qui a une oui, tendance à pousser
13: un arbre à feuilles composées là. ouais
12: et qui fait euh, pas des des, 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 des fleurs violettes cher. il me semble il non
13: ah non ça c'est l'arbre euh,
12: ça c'est papillon ah non le boulelier le, bouléia, le bouléia. non 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 c'était pas celui-là non moi je parlais celui qui part avec des feuilles comme ça. Mais, mais je me souviens toujours en, en botanique, il y avait toujours, quand j'allais à Champé il y avait cette grande berce du Caucase oui, <rire> qui, ça, qui était là. Il faut savoir que cette grande berce du Caucase a fini par se disséminer un peu partout et, et qu'en l'occurrence, si vous la touchez, vous aurez des grosses plaques rouges partout sur le corps. Mais c'est une de ces plantes qui est une composée, ça veut dire une plante qui ressemble à... C'est pas une composée. Non, c'est pas une composée. C'est la famille des carottes, c'est une apiacée. C'est une apiacée, ouais. Alors, cette plante, elle, elle, elle est une ombelle, elle, je dirais, elle a des fleurs. Elle est hein, magnifique. Voilà. Et, et, et en l'occurrence, elle arrive à plusieurs mètres de hauteur, à une vitesse absolument, absolument.
13: incroyable. C'est ce qu'on appelle la néophyte. C'est une plante qui est, qui envahit euh, les zones plutôt humides. Euh, c'est en fait les, les botanistes, hein, c'est en fait les jardins botaniques qui ont, qui ont contribué à sa dispersion comme ça, parce que c'est une plante qui a été au 19e siècle prisée par les, les grands jardins botaniques, par les cours, euh, parce qu'elle est splendide et tout simplement extraordinaire. C'est ah ouais, des Genevois qui l'ont découverte et qui l'ont nommée hein, à plein palais, ils l'ont fait pousser à plein palais. Et une Il y a une plante de chez nous qui est, qui est tout proche, c'est la, la patte d'ours. Hein elle se ressemble beaucoup à la berce du Caucase, mais elle est, elle est, plus, elle est plus petite. Mmh. Et donc cette berce du Caucase, d'ailleurs, il y a la... Genesis qui a fait une chanson, euh, qui a fait une chanson, un morceau totalement dédié à la berce du Caucase, en disant attention, attention, la berce du Caucase va envahir <rire> en Angleterre. Oui, absolument. <rire> ouais. J'ai plus le, j'ai plus le nom, le nom, le nom anglais euh, du morceau, mais je Il y a un morceau de Genesis destiné à, à avertir les gens de la de la malfaisance de cette plante euh, qui est splendide. Alors quand on la touche, on n'a rien du tout. Puis après, tu exposes ta peau au soleil. Et c'est là que les ennuis ah, commencent. C'est vrai.
12: Ouais. Donc, c'est vicieux. Y... Parce ouais, que, c est, c est ça.
13: Tu sens rien au moment où tu la touches. Mm. Mais après, tu peux avoir des brûlures très graves mm. par le soleil. C'est clair. Donc, c'est une plante dangereuse. D'ailleurs, on l'a éliminée du jardin botanique. Elle n'y est plus.
12: Oui, et c'est ces plantes qui se trouvent effectivement dans des milieux humides qui ressemblent un petit peu à ces milieux <coughs> tropicaux. là, Enfin, de chez nous. Hein. Voilà. Mais... Avec des grandes feuilles. Alors, on passe à la question 8 de Mélissa. Euh, ah non, non c'était déjà de Lucas, Mélissa, même. non, celle de Lucas.
5: Est-ce que le dodo a été réanimé
13: Réanimé, ça veut dire, je pense, euh, tu veux dire, euh, ramené, il, a été, euh, il a pu être ramené à la vie. À la vie ouais. euh, pardon, vous savez que le dodo a disparu, il était sur l'île Maurice, principalement, il a disparu parce que les, les bateaux s'arrêtaient sur l'île euh, au XIXe siècle, XIXe siècle, les bateaux s'arrêtaient sur l'île et puis... Euh, trouvaient ces volatiles qui n'avaient aucun, euh, euh, aucun ennemi comme des mammifères ou quoi que ce soit qui les bouffaient. Et euh, ben, ils étaient pas... Euh, ils ne partaient pas. Quoi. Ils ne fuyaient pas l'homme. Et les hommes les capturaient puis les mangeaient. Euh, C'était une, une source de nourriture extraordinaire pour les marins qui faisaient halte à, à l'île Maurice. Donc le dodo a complètement disparu. Et il nous reste des squelettes. Et je pense qu'on pourrait avoir de l'ADN du dodo. Et comme je l'ai dit avant, pour les dinosaures, il faudrait pouvoir... Euh, avoir un animal assez proche du dodo qui vit encore, un oiseau quelconque, probablement, je ne sais pas quel est l'oiseau le, 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 le plus proche du dodo. Et euh, peut-être qu'on arriverait à faire quelque chose, mais je doute, c'est utopique. Non, je ne pense pas qu'on pourrait réanimer le dodo, faire revivre le dodo. Je ne pense pas, non, actuellement pas. On n'a pas les moyens actuellement.
4: Une petite déception aussi, je ressens là, ouais, quand
12: même. Ouais.
13: Ouais, bah, c'est un bel oiseau. Euh, ouais, ouais, franchement, c'est
12: des animaux ouais. incroyables qui restent presque mythologiques pour ouais. moi. Il
13: y en a peu d'exemplaires euh, oui. fossiles, enfin
12: fossiles, euh, peu ouais. d'exemplaires euh, dans les musées. Quoi. Ouais. Ouais. Bon, il reste là quand même. Il y en a tellement qu'on n'a même pas euh, découvert. Alors, je voulais juste, euh, bah, avant de poser peut-être une, une question encore à poser, Gaël euh. Moi, c'était sur, sur les plantes envahissantes. On entend beaucoup parler des plantes envahissantes. Alors mmh. qu'est-ce que c'est qu -ce que Est-ce est que, est -ce que ces plantes envahissantes vont finir, d'une certaine manière, par occuper tous les milieux euh... Alors non, elles ne vont pas occuper tous les milieux, mais elles occupent certains milieux. C'est des plantes qui arrivent
13: de l'extérieur, qui arrivent de l'étranger. Euh, Il faut faire gaffe, on a l'air d'être les blochériens de la botanique quand on parle de ça. Euh, qui arrivent de l'étranger et puis qui n'ont qui pas amené avec eux leurs parasites, qui n'ont pas avec eux leurs prédateurs. Donc, ils s'installent dans un milieu et ils n'ont pas de prédateurs, pas de parasites. Et puis, ils commencent à se développer. Et ceci, ça peut se faire aux dépens de la flore autochtone. Donc, il y a un bouleversement actuellement total de la flore. Notre flore est en train de changer. Elle change non seulement à cause des voyages, hein, de plus en plus fréquent, on connaît hein, la, la fréquence des voyages et des échanges commerciaux, d'accord C'est pas seulement les plantes, c'est aussi non, les non, oiseaux, c'est les... aussi les insectes bon, hein, qui qui, sont, qui voyagent. Euh, les... Mais... Ça nous amène toutes sortes de, de, de problèmes. le bourdon d'Asie, le, la... le, fre le frelon, le frelon d'Asie. Ouais, absolument, euh, absolument. C est, c est... Donc ces plantes viennent s'installer et puis prennent la place, le Boudleya, par exemple, sur nos rives, il prend la place des soleils, il prend la place de certains arbres autochtones. Alors, voilà, la flore est en train de changer. On, on c'est difficile de faire, de faire quelque chose. Euh, la, euh, vous avez le, le, le seine son du Cap. Si vous voyagez, si vous allez sur l'autoroute, euh, sur la berme centrale, vous avez ces fleurs jaunes partout. C'est le seine du Cap qui est venu du Cap, qui est arrivé en France et puis qui s'est étendu le long de la vallée du Rhône et qui, a, qui, a, qui a envahit euh, pratiquement toutes les bermes d'autoroute. Et c'est un envahisseur dans les gravières. Euh, on voit que le seine son du, du Cap... Alors, certaines sont toxiques, certaines sont vraiment éliminent la flore autochtone. Maintenant, ça fait partie aussi de la biodiversité. C'est clair que ça fait partie de la biodiversité. Mais qu est-ce est qu'on veut une biodiversité faite d'envahissantes de, 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 Moi, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. Non, moi, je trouve qu'il faut, il faut contrôler ça mais maintenant la flore est en train de changer et je pense qu'on n'y pourra rien du tout le changement climatique est en train de faire changer la flore drastiquement on a maintenant des, des palmiers qui envahissent le tessin le trachycarpus il envahit le tessin regardez au jardin botanique chez nous on a partout des petits plants de trachycarpus dans le jardin botanique mmh. c'est les, les, les palmiers qu'on voit dehors comme ça il y a une recherche d'ailleurs qui se fait actuellement un master à, au jardin botanique euh, parce qu'au jardin botanique on a un lien avec l'université on enseigne la botanique on enseigne la la, la mycologie. Et puis, en contrepartie, on a des étudiants qui viennent faire des thèses. On a deux thèses par l'université et on a des étudiants en master. On, on, on c'est très important ça hein, d'avoir les jeunes qui viennent au, au jardin botanique. Et actuellement, on a, on a trois étudiants en master en cryptogamie, c'est à dire en lichenologie et en bryologie. C'est assez, assez stimulant. C'est très important pour nous d'avoir ce contact. Et donc, on a un master maintenant qui travaille sur le trachycarpus et sur l'aspect la, génétique de l'invasion par les trachycarpus. C'est aussi important de connaître la génétique de cette invasion pour pouvoir peut-être faire quelque chose. Mais le réchauffement euh, voilà, amène ces plantes et puis amène euh, la végétation monte. Euh, dans les montagnes, la végétation monte aussi. Les plantes qui sont tout en haut, elles vont monter et elles vont disparaître parce qu'elles n'auront plus rien. Il euh, y a tout un changement qui s'annonce qui et qui est, qui est assez
12: drastique il va falloir s'y habituer passionnant euh, sujet ouais, en tout cas on remercie grandement euh, d'abord les enfants pour leurs questions et puis Philippe Claire pour ses excellentes réponses en tout cas
4: on s'est vraiment régalé à les écouter puis on espère que ça les a éclairés un petit peu plus sur ces questions là et ça leur donne envie de s'y intéresser d'aller aussi euh, se renseigner un peu par eux-mêmes hein, je pense que cet âge là ils peuvent ah, commencer à le faire c'est jamais fini
12: hein, donc ils euh, devront se poser encore plus de questions. Ils peuvent nous contacter au Jardin Botanique si. Euh, voilà, oui. donc euh, on, on a reçu botanique. Philippe Claire du Conservateur au Conservatoire et Jardin Botanique de Genève. Et euh, vous pouvez le retrouver euh, donc euh, sur le site du jardin botanique de la ville de Genève où il y a ses coordonnées et son courriel sur voilà. lequel vous pourrez lui adresser d'autres questions si vous le souhaitez. Il se fera un plaisir d'y répondre. Parfait. Pas voilà.
4: <rire> merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée et puis euh, on vous laisse. Merci à vous. <rire> on vous laisse sur une une chanson de Serge Gainsbourg et on vous dit à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.
12: Hey, dis donc David, fils de pute.
9: qu'est-ce que tu fais sur ma pute.
1: David, son of a bitch Si tu veux pas que je te bute. Harley, David,
12: salamabèche. Il faudrait me la rendre, vite fait. Harley, David,
1: salamabèche.
2: En plus, quand tu as fumé du
1: zut.
12: Tu sais plus très bien ce que tu fais.
9: Ça y est, tel Gourdin était en route. Allez,
1: David.
9: Ces vibrations de...
12: Allez David, ça va la bête Ou alors tu vas voir les gays Allez David, ça va la bête Eh dis non David fils de pute
1: David Qu'est-ce que tu as fait de marre
12: Tu aurais dû prévenir ta chute. Tu es mort sur le coup, c'est bien fait.